0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemini salgın işgal etmeyi sürdürüyor. Normalde budur. Ee, ancak böyle bunun arkasında gri bir alan var. Bu gri alanı biraz tespit ve teşhis etmemiz gerekiyor. Her gün bu konu hakkında konuşuluyor televizyonlarda, gazetelerde. Özellikle medikal alanda, yani Hekimlerin söylediği her şey tabii ki yerli yerinde, dost doğru. Türkiye'nin aldığı kararlar üzerine de biraz konuşmak gayretindeyiz. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla Ankara'nın aklında bir zaman dilimi var. Günü belli, haftası belli. Bunun atlatılmasına, aşılmasına gayret ediliyor. E şükür şimdiye kadar da fena gitmedi. Özellikle dünya ülkeleriyle, bilhassa Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında... Hayli başarılı bir iş çıkardığımız, evet önlemler evet. sert, evet önlemler keskin. Ama başarılı bir iş çıkardığımızda ortada. Şimdi o zaman dilimi neyse onu da konuşacağız. Onu atlatırsak bu bayağı bir başarı olacak. Sağlık açısından, kendimiz açısından, ülkemiz açısından. Ama bunun çok muhtemelen orta vadede, ee, ekonomik ve politik sonuçları da olacak dünyanın gözünde Türkiye'ye bakarken. Buna ilişkin bir takım yazılarda yayınlanmaya başladı. Onlardan da yeri geldiğinde bahis edeceğiz. Önce aktüel rakamları verelim efendim. Dünyada 184.976 son rakamlar bunlar. Ee, teşhisi konulmuş vaka var. Ee, kaybedilen insan sayısı 7.529. Tam 159 ülkede görülmüş durumda virüs bu 7000 yani Avrupa'nın durumuna örnek olsun diye verelim ki bugün üç ayrı ülkeden yani Almanya, İngiltere, Fransa'dan bilhassa bahis edeceğiz bu 7.529 kaybın 2.500'den biraz fazlası tek başına İtalya'ya ait yani bunu nasıl İtalyanlar buraya kadar ne yapmışlar sağlık alanında ya da Avrupa Birliği'yle ne yapmışlar gayet merak edilecek bir konu. İngiltere'den ve Almanya'dan gelen haberlere, yarı resmi sızıntılara da bakarsanız, parantez açarak hemen söyleyeyim. İngiltere'de dün konuşulan şuydu. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın, Ron İngiltere Ulusal Güvenlik Ajansı'nın gazetelere söyledi, eğer hükümetin tespitleri biraz bile doğru çıkarsa işte %60-80 oranında kişiye bulaşması nüfusun gerçekleşirse yarım milyon yani 500 bin civarında kayıp bekliyor. Şimdi bunlar doğru çıkar doğru çıkmasın inşallah ayrı konu. Ama bu tür kestirmelerin yapıldığı ülkeler dünyanın en gelişmiş olduğu yani aslında biraz da finansın merkezi gibi düşünün. Keza Almanya Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin ihracat ve üretim merkezi o da aynı şeyleri söyledi biliyorsunuz. Hatta bakın Şansölye Merkel'in yerine gelecek kişi de Koronavirüs'e yakalandı. Şimdi Bunları tabii böyle topladığınızda iş bir anda sağlık meselesinden çıkıyor. Bambaşka jeopolitik ayarlara kayıyor. Onları tek tek değerlendirmeye gayret edeceğiz. Efendim biliyorsunuz Suriye vardı, İdlib vardı, Libya vardı, Akdeniz vardı. Bunları tek tek saymaya gerek yok. Büyük Orta Doğu'nun tamamı gündemden düşmüş durumda. Aslında gündemden düşmüş değil de koronavirüs krizinin, salgının diyelim alt başlıklarına onu besleyen, Maddelere, hatta böyle devam ederse dipnotlara dönüşmüş gibi olacaklar. Ama değinmek zorundayız. Neden bu akşam da? Dörtlü zirve, normal şartlarda Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, Orta Doğu özelinde bir araya gelecekler. Suriye, İdlib, Libya, Akdeniz konuşacaklar. Sığınmacıları konuşacaklar. Ekonomik durumu konuşacaklar. Ve bu, bugün gerçekleşecek ve işte bu kadar haber olacak. Deseniz kimse inanmazdı. Ama gerçekleşti. Ee, ve tele zirve diyebiliriz. telekonferans üzerinden yapıldı. Ona yine bakacağız. Önemli konular var. Koronavirüsün dediğim gibi bir seri. Alt başlığı var. Onlara tek tek değinmek arzusundayız. Ee, bu vesile öyle öğrendiğimiz bir başka konu var. Onu da alt başlık olarak mı konuşalım? Dikkatsizlik, dikkatsizliğimiz olarak mı? Bu salgın vesilesiyle Türkiye'deki HIV virüsü yani AIDS rakamları da ortaya çıktı efendim. Son 10 yılda Yüzde 465 artmış. Bu da şu anlama geliyor: Yaklaşık 25.000 bin kişi bu hastalıktan muzdarip. Ama bu vesile olmasaydı bu tür şeyleri de duymayacaktık. Efendim, Türkiye Rus devriyesi var. Yarın ya da bugün gerçekleşecek gecelerleyen sahiplerde. İsrail'de yeni bir parti kuruluyor ama Netanyahu'ya verilmedi görev. Rakibine verildi öyle söyleyelim. Bu Orta Doğu'daki gelişmeleri de etkileyecek. Almanya, ABD arasında aşı savaşının ne anlama geldiğini değerlendirmeye gayret edeceğiz. Çin'de bu gece aşı başlıyor. Ne ne buldular, ne ettiler ama kendi söylemleri aşılamaya başlıyoruz klinik olarak. Yani birkaç fazı geçmişler, aşmışlar kendi ifadeleri. Şunu da kabul edebiliriz. İngiltere zaten şu söylendi. Salgın merkezi Çin'den Avrupa'ya kaydı. Bu da bambaşka bir tartışma anlamına geliyor ekonomik boyutuna özellikle bakacağız çünkü bunun parçası olduğunu düşünüyoruz. Bunun ilişkin notlarda var. Sayın Avni Özgüler burada. Ağabey, hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seferoğlu hocam burada. Yani notlarını çift kalemiyle hem kırmızı hem siyah almaya başladı. Bu notlar hiçbir zaman okumamız şu anda mümkün olmuyor en azından benim açımdan. Çünkü eski Türkçe mi diyelim, Osmanlıca. Evet. Yazıyorsunuz. Paşam hoş geldiniz. Teşekkürler Şeref verdiniz. Bak hiç silahlı kuvvetler bu konuda nasıl hazırlıklar yapıyor merak ediyoruz. Tabii, tabii. Onları da konuşalım. Çünkü esasında hani Orta Doğu'da bu iş var. Irak'ta var, İran'da var. Ee, orada askerlerimiz de var. Herhalde onlar da takip ediliyordur yakından. Tabii. Bu konularda yapılanlar vardır. Avni abi, evet. e, bir Türkiye'deki durumu önce bir nasıl gördüğünüzü merak ederim ben. Şu sebepten dolayı. Rakam biliyorsunuz 47. E, daha çok olmasın inşallah. Daha çok, yani hani bu şekilde olursa da İnşallah yani tedavileriyle onları da kurtaralım atsa bile yüz iki yüz önemli değil yani yeter ki şifa bulsunlar ama bizim çok yakın temas halinde olduğumuz ülkelere kıyasla baktığımızda bir takım sert yasaklarla birlikte e, fena gitmiyor bir de şey tabii şu dedikodu meselelerine de biraz konuşursanız evet. bu, bu bu huyumuzdan bir vazgeçmemiz gerekiyor ama nasıl ben de merak ediyorum.
1: Allah yani şu yukundan beterdir diye bir laf var yani şaya bir şeyin meydana gelmesinden daha kötü etkiler yapıyor yani sokağa çıkmaya sahil edilecek diye sabahtan beri işitmedi
0: çeşitler ama. o hal mi derseniz, mi derseniz
1: de. hani... işte o hal o halde olunca mahkemelerin durumu şu, şunlar, bunlar filan her şey gündeme geldi. Anlıyoruz
0: ki bunu atan da atam şey, atam kötü kötü bir.
1: yani. İlendiliyor filan diye. Şeyler. Yani bir, bir bu tarafı var, bir de kardeşim televizyonda yani kamuya açık aleni televizyonda ölü sayısı veriyor ya adam. Evet.
2: Seçim yapar gibi. Evet. Ya yani böyle bir şey
1: olabilir oldu. mi ya? Spor programında verdiler bunu ya. Evet. İki tane Kaybımız var ben benim haber alma kaynaklarım var diyerek Adam verdi.
0: Evet. Mesela yani
1: inanılır gibi değil yani.
0: Buna bir şey yapmak lazım değil mi? Yani, yani elbette bunun, canım yani. Diyoruz. İlla ilahuku kim de demiyoruz ama hani bunun en azından bir yani basın meslek şeyleri falan bir, bir, bir laf yani söylesinler ya. Ama bu, yani. bu
1: işte bu bir meslek ahlakıyla veya da kamu yayıncına ilişkin kamuya açık yayıncılığa ilişkin bir bir şeyin insanın bir iç denetiminin olması lazım. Yani şimdi biz şurada yayın yapıyoruz, burada gariz bir kelime kullanamayız yani. Evet. Bu bir şey meselesi, iç sansürle alakalı bir mesele. Çünkü çoluk çocuk aile herkes seyrediyor yani evet. bu yayınları. Herkes etkilenebilir işte şu kadar ölü var filan diye. Kaldı ki hani kaynaklar bizim var. kaynaklarımız yani Gerçek bizim ağızdan
3: çıkan da yani şey olmaz yani palavro olmaz yani. yani.
1: Kaldı ki öyle de tabii. Yani biz teyit etsek ki söyleyebiliriz de. Ama bu yalan da söyleniyor yani. Üstelik yalan da. Söyleniyor. Bir de övünerek kaynaklar falan. <gülüyor> evet. Yani bu bu böyle bir gencilik açısından da sosyal medya açısından da böyle bir şeyimiz var bizim. Tablomuz var ama şahsi şahsen şu kanat değil e, muhteşem bir başarı karesi yani inşallah yani Sağlık Bakanlığı'nın e, bürokratları bu süreçte yapılanları toplantıları şunları bunları keşke görüntüleseler evet. kayıt, altına, kayıt alsalar. altına alsalar bunun belgeseli yapılsa ya yayılansa. Aynen öyle. Türkiye'nin muhteşem bir başarı hikayesi bana göre. A- açıkçası. Yani hiçbir yani hiçbir şeyde bu kadar ben e, daha önce de benzer böyle salgınlarla alakalı değil ama kriz tablolarını yaşadığımızı gördük, bittik evet. Bu kadarını sıkı tuttuğumuzu yani ve gevşetmediğimizi. ön aldığımızı. Yani, tabii ön aldık hem de tedbirleri tedbirleri aşama aşama daha şey yaparak netleştirerek ilerledik. zaman görmemişti. Ya ben bunca sen meslek hayatımda ilk defa. Programın ediyorum. ikinci
0: bölümünde bir anket sonuçları yayınlayacağız abi. Evet. Seyircilerin. Oradaki sorulardan biri Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini nasıl buluyorsunuz diye soruluyor. 3 ayrı ay için sorulmuş. Orana inanamayacaksınız. Yani birincisinde tam anlaşılmıyor koronavirüs çünkü daha çok erken. Evet. %20'den %75 galiba. Neyse o zaman yani paylaşacağız izleyicilerimize. Böyle bir başarı oranı var. Yani takdir ediliyor. Ee, ve böyle giderse de…
1: Yani bu sadece bize ait bir tespit değil. Yani uluslararası alanda da, e, yani İtalya'da restoran sahipleri gemi tutup Türkiye'ye, Fethiye'ye <gülüyor> yerleşelim diye öyle abi ya yani bu olacak şeyler değil yani orada yok Tabii. bu tür şeyler diye ev dünyaca ünlü bir doktor değil mi bu e, şey Ahmet Öz Evet. Evet. Dedi ki ya ellerinizi Türk usulü yıkayın dedi adam. E, nasıl yıkanacağını gösterdi televizyonda. Yani bu bunların hepsinin ben e, Türkiye adına artılar olduğu kanaatindeyim. bu kaldı ki zaten işte Amerika ülkeye geliş serbest yasağı olmayan iki ülke. Tabii. Madem sağ, ise, işte en çok suratını yani, batıya çevirenler varsa yani buyursun, güzel, bak. özel bir sempatisinin Olmadım olmanı var. herhalde hmm. söylenemez. O kadar ki yani Trump yani koronavirüsü demiyor Çin virüsü diyor adam yani Çin'i yere batırmak için yani bu, bu fırsatı bile kaçırmayan bir adam yani. Ama bunun da ötesinde, gel şimdi hocamlar da söz yapacaktır, altını silecektir ve genişletecektir. Korona virüsü ben dünyada yeni bir siyaset anlayışı ortaya çıkardı. İnşa etmeye başladı yani. Güzel. Daha doğrusu. Yani bununla ülkeler arası ilişkiler... Şimdi şu anda mesela bir takım ülkelerde bu kuzey Avrupa ülkelerinin bazısında resmen sokağa ilan edildi. yani sokakta iseçte sokakta asker var yani. Değil Londra, mi? mi? İngiltere'de de. Mi?
0: İngiltere'de de var.
1: Evet, sokakta asker var basmaya yani. yani. bu bu önemli bir şey. Ülkeler arası ilişkilerde de var. Artık Schengen falan işlemiyor yani Avrupa'da. Sen istediğin kadar serbest geçiş anlaşması yapmış ol. Yani işlemez diyor adam yani kardeşim yok. Bunu benim ülkeye gelemez, gelemezsin, giremezsin diyor. Ondan da öte artık mesela işte ülkeler... Bugün biz bir tanesini yaşadık artık telekonferansla liderler bile tokalaşmıyorlar. İşte şey, canlı yayında birbirleriyle görüşüyorlar filan. Bunlar hepsi tabi Amerika'nın attığı uydular üzerinden olduğu için yani beyefendilerin bilgi zahatında yapılıyor bu görüşmelerin tamamı zaten. bu Böyle bir tablo doğdu. Benim şaşırdığım şey bir baş yani bütün bu ülkelerin tablosunu sen saydın değil mi? Bütün bunların içerisinde Rusya'nın durumu ne? Eliriziz. Abi bir konuşalım. Listeyi de verelim izleyicilerimize. Yani onu or- yani virüs oraya gitmedi mi kardeşim? veya <gülüyor> orada oraya ilişki bir bilgi var mı bilmiyorum. Taşan sonca olsaydı kolay şimdi nasıl? biraz sor. Bizi Sorardık. izliyor şu anda. Sorardık hı hı. ama yani orada da vardır bir şeyler. Yani bir, ben onlar yani şöyle yaptılar. Kapıları kapattılar. Tabii. Olmasın da.
0: Yani kapıları kapattılar onlar ee, ama tabi. Koronavirüse yakalanan hastaları var. Fakat düşük. Çok düşük rakamlar. Yani kıyasla.
1: Macron şey için Amerika Trump yasaklayınca uçuşları Fransa'da gelenleri filan yasaklayınca dedi ki virüs pasaport kullanmıyor efendim dediydi. Yani istediğin kadar kapıları kapat yani. Bir yerlerden bir şeyler gelecekse geliyor. Ama bu bas veya Rusya'nın durumu yani ben e, bu manada merak ediyorum esasında arkadaşlar paylaştık e, gö- kaç e, arkadaşlar orada bir bakın ben
0: göremedim Rusya için kaç diyorlar ve ben...
1: tabi bir de savaş bölgesi yani var e, yani Suriye durumu ne efendim Irak durumu nedir bölgede e, bütün o şeyine rağmen Sudan'da öyle çok fazla kab- abartılacak bir şey yok olmadı anlaşıldı Öyle değil mi? Evet. Yani açıklanan gelen şeylere bakılırsa öyle çok fazla e, orada da bir sıkıntı olmadığı anlaşılıyor. İncan bit- etkisi mi, şu mu bu mu? Onları bilemem yani ama
0: bir şekilde var yani bir bir. İşte liste orada yani ilk ilk onu saysak İtalya, İran, İspanya, Fransa, ABD, Güney Kore, İngiltere, Japonya diye gidiyor. Hollanda da var tabi. Yani İtalya'daki rakam 27980. Evet. Rusya 93'e 0. Yani 93 teşhisi konmuş. koronavirüs
1: hastası var.
0: Kayıp yok.
1: Yani bizim enemene evet. gibi. Yani
0: evet, nüfusuna yani araziye göre diyelim en azından. Belki
1: de onlar da yani sıkı tedbirler aldılar yani bilmiyoruz. Ya yani tabii, mesela İtalya'yla bir
0: şey mi söyleyeyim?
2: Sibirya tarafı falan daha henüz yoğun kar olduğu için Kesinlikle. oralara virüsün bulaşması falan
0: -50'ye -60 derece. Ya da bulaştıysa ya. yani bir de tabii Rusya evet. burası. Ne kadarı bize yansıyor, ne tabii kadarı yansımıyor.
2: Cennet bağlantısı Hı. veya şeylerle.
1: Olabilir kadar Hı. ama yine de artık bu dünya dünyanın bu tablosunda yani çok fazla öyle sır kalmaz. Çok büyük bir tabii. dalgalanma olsa. Yani gelirdi kulağımıza. Mesela duyar. hızla
0: gelişen, mesela Almanya'da rakamımız da yükseliyor. Yani 7500'e evet. doğru gidiyor. O da bayağı bir rakam yani. E tabii. Yani. Ki bu şey... daha biraz da İtalya gibi değil, daha geç orada başlıyor.
1: Ama yani. ilk defa dünyada bir bu bilim ve yani işte araştırma hı hı. alanları. Türkiye'de de öyle. Yani e, bu Türkiye'de İTÜ'nün e, kampüsünde takım kit üretiminde çok önemli gelişmeler falan da olmuş falan diye açıklandı. Daha Amerika ve Çin talip olmuş Türkiye'deki şeye, projeye ee, birlikte üretelim falan diye. Ee, bunlar işin teknoloji tarafı tabii o tarafını bilemeyiz. Ama biz de işi yani üfürükle halletmeye niyetlenen insanlar da var tabii. Yani yok değil bunlar da yani şöyle yapsanız iyi falan gibi kendilerince televizyonlardaki tartışmalarda bir ciddiyet kayboldu artık. Hı. Bildiğiniz gibi. yani Herkes her zaman aynı konuşmacılar nasıl yani Suriye meselesini nasıl konuşuyorlarsa aynı konuşmacılar koronavirüsünü de konuştukları için Türkiye'de. Yani artık şirazesinden çıkmış gibi gözüküyor. Ee, yani işte kelle paçayla Korona nasıl engelleri Şu da dahil buna Var yani bunlar. Böyle tabii ama bu yeni siyasetin inşası na tabii korona üzerinden virüs üzerinden değil ama başka şeyler. Bir kardeşim biyolojik savaş şey midir bu şu anda? İşte o zaman otomatikman koronavirüs oluyor. Bu işte tamam, tamam. yani. Bir buna giriyoruz dünyanın evet şimdiye kadar iyi kötü bu konularda hep filmler yapılıyordu, romanlar yazıldı şunlar, bunlar bunlar i̇şte biz de burada konuştuk yani 2020'de adam yazmış 2020'de diyor 2081 85'te yazmış Hı-hı. bilmem ne diyoruz filan ama kimisi de diyor ki işte o korona'nın başka bir modeliydi bir yeni modeli çıktı bu yeni modeli diyor filan ama belli ki bir biyolojik savaş bir saldırı biyolojik bir saldırı şu ya da bu modeli ile üzerinden olsun Koran'a üzerinden geliyor Türkiye bütün dünyaya diye bir şey var bir hazır bir alt bir doku var yani bir hazırlık var bu yazarlara kadar indirgenmiş mi yani bu iş bunun filmleri yapılmış bilmemles yapılmış salgın diye bir film var. Filmde gösterilen zaten bugünkü tablo. Neredeyse. Onun için ben bunun nasıl bir siyaset inşa edeceğini onu merak ediyorum ve onun üzerinde daha fazla durmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi onu sizin merak etme hakkınız yok. Onu söyle, söylemekle bir
1: hayır, <gülüyor> hayır Görebilirsiniz. Şu, yani elbette bu konuda <gülüyor> bir, bir takım gelişmeler var. Türkiye'de de hatta Amerika'nın üstlerinde de, Türkiye'de de bir takım şeylerin, stoklarının olduğunu Amerikan üstünde. Hmm. Ee, Hasan Keni Hoca söylediydi. Böyle bir şey var. Ee, bütün bunlara e, biz hep böyle nükleer silahların e, kontrolü üstünden konuşulan bir meseleler var Türkiye'de. Türkiye'de değil de bütün dünyada. Aksine Türkiye bana göre şu noktada bu Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız da çağrıda bulunalım. Esas biyolojik silahların sınırlandırılması için Türkiye bir, uluslararası bir çağrı diye ya, şey yapabilir, yönelebilir, Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde bulunabilir. Yani bunların önlenmesi, bunların bir tanesinin kaçmasının, faturasının nelere mal olabileceğini hesap etmek bile zor. Geçen programda, geçen hafta bir şekilde bu bir nükleer silah depolarının, Amerikan'ın nükleer silah üslerinin haritasını verdik. Verdik, evet. Yani bunun, efendim, burnumuzun dibinde Irak'ta dahil olmak üzere her yerde var Amerikan'ın. Bu kadar olduğunu bilmiyordum ben yani. Bu biyolojik silah depoları hiç şüphesiz yani hepimiz bunu anlayabiliriz ki nükleer silah deposundan daha tehlikeli bu bence. Hangi ülke kendi topraklarında nükleer silah barındırılmasını ki şey, nükleer silah barındırılmasını onaylayabilirsin? İkili anlaşmaların dolayısıyla ama biyolojik silah barındırılmasını reddedebilir yani ülkeler. Onun için bunun bir yeni siyasetin aracı olacağını düşünüyorum. Peki. Ve bir tehdit bu. Şu anda Çin bu tehditle bir başka noktadayken başka bir noktaya getirildi. Çin ekonomisi getirildi. Çin siyaseti getirildi, her şeyi getirildi. Köşeye sıkıştırdılar yani şimdi Çin. Çin ha buna teslim olur mu? Teslim olmayacağını işaretleri var yani boynunu kıvırdatıyor çünkü yani görüyoruz. Peki. Ee, ve kınadılar da bu Trump'ın Çin virüsü ta, tabirini. Çin Dışişleri Bakanı kınadığını açıkladı. Onun için ben önümüzdeki dönemin bu noktada epey strateji şeyde, alanında kalem oynatan insanların bunun üzerine epey bir şeyler üreteceklerini düşünüyorum. Evet, burada belki komplo teorilerine üzerine yazanların, işte bunları komplo teorisi deyip geçiyoruz ama bunların altında da bir, gerçeklik var yani bir bilimsel bir temel olmuyor değil yani var. Eee o bakımdan ben bunları daha bir önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Ha CIA'nin içerisinde bu komplentevs dediğimiz şeylerin hepsinin bizim yani uzaktan zihin kontrolleriydi yok, evet. bilmem neydi falan gibi hatta böyle işte faldı bilmem bilmemnesi dahil yani. Her bir şeyinin uzmanlarını da Adamlar ne kadar itibar ediyorlar, etmiyorlar. Bunlar ayrı meseleler. Ama bunların hepsinin uzmanları oralarda var ve kafa yoruyorlar bu işlere. Böyle bir noktadayız. Peki. Şimdi Söyman hocam. Bu komple teorileri denem mesele
0: bu özel yani bu konuda, bu başlık altında, virüs başlığı altında ve Çin özelinde genel olarak ikiye ayrılmış durumda. Bunlardan birincisi Nüfusun azaltılması üzerinden gelen, ta işte Da Vinci kodundan başlayan bir silsileyi izliyor. Yani bunun örnekleri de var. Hani o romanlarda yapılmış, İstanbul'da da şurada da burada. Ve temel taşı buna yaslanıyor. Hı hı. Yani dünya refahının bu kadar kalabalık bir nüfusu kaldırmayacağı ancak bu şekilde işte kaç milyarsak en azından üçte birinin ya da yarısının ya da her neyse o kadarlık rakamın bu yolla ortadan kaldırılması. İkincisi daha yani daha az fark edilen ama bana kalırsa daha güçlü olan ki onu artık ben komple teoristle demek istemem. Kötü bir şey olup olmadığı için değil. Daha tut şeyleri olan, payandıları daha sık olan bir şey var. O başta seyircilerimize dediğimiz gri alan dediğimiz şey bu. Şimdi mesela ee, Çin'deki, Huandaki, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı yatırımlarını kim satın alıyor? Hmm. Bu bir soru. Bu Çin'in kendisinden müstesna da olamaz. Yani lafın gittiği yer şu esasında. Çin de buna ortak. O zaman virüs de ortak. Şimdi bu işin hani biraz komplo tarafı ama işleyen mekanizma bu çarkın bayağı bayağı döndüğünü gösteriyor. Arkası şu, buradaki ortaklar kim? Bunları kim satın alıyor? Ne kadarlık para döndü? Bunun petrol fiyatlarıyla ile ilişkisi ne? Bunun Rusya ile Körfez bölgeleri ile, Amerika gibi üreticilerle ilişkisi 79 ne? 39 dolara mı düşmüş i̇şte 30 doların altı. Evet. Kıyamet koyuyor. Yani herkes çıkıp şu noktaya, yani 70 dolarda savaşırım diyen ülkeler... 40'ta 50'de sustular. 35-40 dolarda çıkıp dediler ki benim fonlarım var. Kimse dayamaz. Dediği gün 29'a 29.55'e
3: düştü. Ama varsan göreyim F- bakalım. Ha,
0: üretemezsin bile o paraya. Yani üretime zarar yazacak. Her, yani her sattığın mal zarar yazıyor gibi. Bunun etkileri ne? Bu şirketler ne oldu? Bakın Foreign Policy dergisi dün çıktı dedi ki bu iş orta vadede Türkiye'ye gider. Nasıl gider? Çin'deki yatırımlar olduğu gibi şeye kayar. Neden? E çünkü işte bu. Hani sağlığı övdünüz ya. Işte evet. Bir altyapı anlatıyor size. Bir öykü anlatıyor. Bu ülke geçiş noktası olduğu halde virüsle bu şekilde. Yani herkes buradan geçiyor. Avrupa Asya'ya böyle gidiyor. Asya Avrupa'ya buradan gidiyor. Dikey hatta aynı şekilde çalışıyor. ortadoğu Rusya. Ama işte hastalığın hali bu. Bu kadar kontrol durum. Şimdi bu örnekleri çok arttırabiliriz. Burada dönen şeyin, bak seçimlere geliyor. Bunun Amerikan seçimlerine etkisi ne olacak? Trump'a yarayacak mı? Trump'ı çelmelemek için İngiltere'deki durum, durum ne? İngiltere'de Boris Johnson'a karşı bir politika gürütüldüğü Rusya'yla yakınlaşmayacaksın arkadaş. Amerika ile ilişkilerini düzelteceksin arkadaş. Evet. Türkiye ile bu kadar iyi ilişkiler kurmayacaksın arkadaş diyen bir grup var. Evet. Bu grubun türevleri var Fransa'da, Almanya'da bir boyutu bu. Amerika'daki hangi grup bu için virüsleriyle daha ilintili ve siyasetle deneyi temsil ediyor? Bunu ürettikçe üretebiliriz. Bunun somutlaştı dediğim bir foreign policy'nin yazısında bu iş orta vadede Türkiye'ye yarar, yatırımlar oraya gider gibi. Biz diyoruz ki mesela izleyicilerimize virüsler için yani bu vir- hastalıkla salgınla mücadele için Türkiye'nin kafasında bir rakam var, tarih var. Onu atlatmaya gayret ediyor bu keskinlik. Onu atlatırsa daha ferah olacak atsa bile hastalar ama aynı zamanda Türkiye herhalde dünyadaki imajını da duruşunu da korumaya çalışıyor. Bu da görevi zaten. Böyle de bir durumu var. Şimdi az konuşmaya gayret ediyorum ama o kadar çok ki seyircilerimizden hemen bir sürü işte şey gelmeye başladı, mesaj gelmeye başladı. Yani tablonun ekonomiyle ve politik istikrarla ilintili bir hali var. Bu hali o gri bölgeye oturtup tam hem telaffuz hem eee te- e- nasıl diyeyim izah edebiliyor muyuz? Evet Biraz <gülüyor> çok geldik size oldu hayır, ama konu, konu biraz bunun elitliği gibi gelmekte bana.
3: Bence en canlıcı noktasından yaklaştığınız meseleyi yani ekonomi ile bu salgın arasındaki ilişkiyi kurmaya gayret ediyor birçok çevre. Ama küçük değişik bir, bir değişik. ekonomi değil bu. Bu Tabii bambaşka bir konuymuş. Şey.
0: Dünya. Yani ben bir ülkede seçim olur paşam hani ondan sonra medyada değiştirir. Her o böyle bir şey
3: değil. Bu komple dünya yani rakamlar o rakamlar. Şimdi e, ekonomiyle e, salgın arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? E, çok değişik değerlendirmeler var ve çok e, rağbet e, gören e, komplo teorileri e, işaret etmiş olduğunuz gibi. E, ben e, bunların Şöpe atılması gerektiğini söyleyenlerden değilim. Dinlenmesi lazım. Elbette. Ama çok da kendimizi bence kaptırmamamız gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra bu kontrolden filan çıkıyor. Yani işte gizli mabetler, tapınaklar, tarikatlar falan oralara gidince iş zaten bence buharlaşıyor yani. Meseleyi çok anlayamıyorsunuz. Yani bir çözümü de yok onun. Madem bu kadar gizli eller bu işleri kotarıyor... Ve de bu kadar güçlü bu adamlar çaresiziz gibi bir soru çıkıyor yani. O bütün o tahlillerden sonra eğer varsa bu karanlık odaklar onları güçlendirmeye yarayan, onları tahkim eden bir boyut oluyor. Ee, ekonomiyle salgın arasında yer yer dolaylı, yer yer doğrudan ilişkiler var. Bunları bir kere ben ayırmak durumundayım. Bir kere ekonomiyi biz konuşa geldiğimizin çok dışında konuşmayı beceremezsek eğer çok farklı nosyonlarla çok farklı kavrayışlarla ele almayı, vaziyet etmeyi beceremezsek ekonomi ile salgın arasında kurulacak ilişkilerin her türü bence buharlaşır. Bir anlam ifade etmez. Şimdi ekonomiye nasıl bakıyoruz? Bütün mesele bu. Yani. Şimdi ekonomik kriz Evet herkes idrak ediyor ki bugün dünyada dünya ekonomisinin, küresel ekonominin ağır krizleri var ve tedavi de kabul etmemeye başladı. Tedavi de kabul etmemeye başladı. Yani, yani durgunluk
0: piye, üzerinden mi söylüyorsun?
3: İşte yani bu çok basit olarak durgunluk, işte efendim söyleyeyim e, ne diyelim e, kriz, bunalım falan gibi laflarla geçtirilebilecek bir şey değil. Ortada çok ciddi bir şey var. Yani ekonomi dediğimiz, modern ekonominin nosyonları çöküyor. Yani biz ekonomi denilen hadiseye çok farklı bir noktadan alışa geldiğimiz ve bence de çok yargılı bir takım değerlendirmelerden hareketle bakmaya devam edersek istediğiniz ilişkiyi kurun yani. Bir anlamı olmaz onun. Ama ekonominin gerçekten yaşadığı ve külliyen, ve çok derin olarak yaşadığı bir takım şeyleri anlarsak o zaman bazı bağları kurabiliriz. Şimdi mesela örnek vereyim. Yani bugün ben tesadüf işte radyoda denk geldim. İşte bir ekonomist konuşuyor diyor ki işte dolar diyor bugünlerde diyor revaç görüyor diyor. Yani dolara da yatırım yapılabilir diyor. Yani dolar diyor kendim. Bizi yani diyor ki işte hayır diyor. Altına dönelim diyor falan. Böyle ekonomi konuşulmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu bu çok dar görüşlü bir bakış. Şimdi yani Bu araçlarda
0: sığınacak yer kalmadığını görmüyorlar. Evet, yani yani işte onu görüyoruz. Malar, Şimdi, altın mı, dövü, hani dolar, kefil misin? Işte, tabii yani onu diyorum yani. Böyle konuşulur mu dediğiniz o esas. Evet, yani
3: yani. çünkü ekonomiye çok tarih dışı bir şey olarak bakıyoruz biz. Yani ekonomi denilen böyle sırlanmış bir dünya var. Dokunulmaz, acayip yasaları var, böyle doğa yasaları gibi. Dolayısıyla yani onun içindeki mevsim değişikliklerine göre vaziyet alacağız gibi çok edilgen bir noktada tutuyoruz zihnimizi. Halbuki mesele ekonominin ne kadar kılgan ve ne kadar akıl dışı bir şey olduğunu, her ne kadar usulleri çok akli gözükse de akıl dışı bir şey olduğunu ve bu ekonomiyi dönüştürmeden... Külliyen dönüştürmeden hiçbir şeyi doğru düzgün yerine koyamayacağımızı bir kere kabul etmek durumundayız. Yani aksi takdirde böyle palyatif şeylerle filan bu iş gitmez. Çünkü artık denizin sonuna gelindi. Ekonomi çöküyor yani. Dünya ekonomileri kriz geçiriyor demek değil bu. Külliyen ekonomi çöküyor. Ekonomi dediğimiz hadise çöküyor. Bu çok ağır bir şey. Külliyen yani ekonomi çöküyorsa külliyen, külliyen ekonomi arkasından çöküyor. siyaseti sürükler. Hepsini sürükleyecek tabii ki. Onu söylüyorum. Çünkü akıl dışı bir yapısı var. Hem fıtrata aykırı, bunu ayrıca da konuşabiliriz, uzun uzun konuşabiliriz. Hem de akıl dışı bir yapısı var. İçindeki bütün akılcı örgütlenmeler, yapılanmalar o akıl dışı amaçları ayakta tutmak için. Böyle bir şey olabilir mi? Nereye kadar gider bu? Üretim ideolojisi koca bir yalandır ve insanlığa ağır bir yük getirmiştir. Tüketim ideolojisi, insanı insanlıktan çıkaran yabancılar, onu aşağı yukarı anlayabiliyoruz yani. İşin o tarafında böyle biraz sızlanıyoruz, mızmızlanıyoruz, şikayet filan ediyoruz. Hoş, kendimizi aynı zamanda da kaptırıyoruz. Ama üretim ideolojisini kimse bir şey demiyor. Yani üretken bir insanlık, üretim gelişecek, işte refah artacak falan. Ekonomi, üretim, refah falan gibi dikkatli kullanıyorum ama emin kullanıyorum. Palavraları masaya koyup adam gibi tartışmak durumundayız. Sen buna,
1: sen buna istediğin kadar büyük işte bir kapitalist bir yapılanma inşa et. Bir tane mikroskopta gördüğüm bir tane hayvan virüs geliyor. Senin bütün sistemin sistemini yani bence te- kapitalinden sallıyor. Yani
3: kapitalizmi bir virüsün yenebileceğini yani kapitalizm dediğimiz hikayeyi bizzat kapitalizmin kendisi bitiriyor. Çünkü çok saçma bir düzen, çok saçma bir yapısı var. Ee, bu saçmalığın pik yaptığı nokta bir üretim denilen silindirin geçtiği her topluk, her toplum içi boşalmış haldedir. Bakınız tipik örneği. Şimdi bu salgın bize neyi gösterdi? İtalya diyoruz değil mi? Mesela İtalya'yı şöyle kafamızda bir canlandıran gidenler bilir. Şenlikli herkes şarkı söylüyor, acayip bir estetik ve efendime söyleyeyim ya yani böyle göz alıcı güzellikler, yani yaşama sevinciyiz
0: sizi şu ha. billboard karşılıyor. Kalbinizi ve cüzdanınıza
3: sahip çıkın. Yani işte espri, neşe vesaire. İyi ee, adamların doğru gün paratorluğu Sağlık sistemleri yok. Sağlık sistemleri yok. Fransa çuvalladı. İngiltere çuvalladı. İsp- şey İspanya çuvalladı. Yani bu krizi kaçırıyorlar şu anda. Onu, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bu adamların vitrinleri çok hoş. Yani arka planı boş. Çünkü üretim bitmiş oralarda. Yani İtalya bugün 1970'lerde Kuzey İtalya Milano şu bu yarışıyordu yani Almanya'yla değil mi? Bittiler yani. Bugün üretimde yoklar yani. İspanya yok. Bunlar ne yaptılar? Hizmetler sektörünü şişirdiler, turizmi şişirdiler. Ondan sonra işte eldeki mevcutlarla, yani stoklarla… İtalyanlar
1: yine dönüp dönüp Sicilya'ya sığınmaya başladılar. Ben ya, yani demek istediğim…
3: <gülüyor> Kuzeyden baktığınız evet, ki hayır yok. İçi boş. Amerika Birleşik Devletleri öyle. Koca Amerika Birleşik Devletleri altyapısını yenileyemiyor. Nasıl bir şey bu yani? Hani ayakta kalan Almanya diyorsunuz, Almanya'da da 2-3 dönemdir durgunluk var. Yani şimdi şu demek, üretim ideolojisinin geçtiği, o silindirin geçtiği her yerde e, yaşama sevinci, bir işi severek yapma alışkanlığı, bir işe kendini adama gibi şeyler falan yok oluyor. Yani çünkü şöyle yok oluyor, bir... Kazanımlar, bir takım kazanımlar elde ettiler orada insanlar. Yani yeniden bölüşüm üzerinden. O kazanımları elde ettikten sonra artık çalışmak istemediler. Çünkü çalışmak korkunç bir şey. Yıldılar. Nüfusları yaşlandı. Aile yapıları çöktü. Böyle yalnızlaşmış, atomlaşmış. Böyle bireyler olarak filan yaşamaya başladılar. Yani son derece kırılgan bir hale geldiler. Niye koca üretim Çin'e gitti. Çünkü Çin'de çalışmak isteyen aç bir nüfus vardı. Her şeye razıydı yani. Her türlü emek fiyatlamasına filan razıydı. E ama Almanya'da üretim pahalı hale geldi. Amerika'da üretim pahalı hale geldi. Şimdi bir işin bu boyutu var. Yani demek istediğim... Yani hocam Hitler inşa etti, geldi demokrasi kapitalist sistem... E, tabii, sen, yani, şimdi şöyle oldu... Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Hitler dönemi tabii biraz farklı ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra merkez sağ, merkez sol arasında bir şey vardı, konsensüs. Merkez sağ iktidara gelirdi, yatırımı arttırırdı. Gelir dağılımını bozardı. Sonra merkez sol gelirdi, yatırımları durdururdu, eldekini dağıttırdı. Evet, evet. Bütün mesele buydu yani. Şimdi bakın rutinleşme, bürokratikleşme, tarihsel kazanımlar, işçi sınıfının kazanımları falan aslında sistemi... Yok etmedi ama ağır bir krize soktu. Yani kendini yeniden üretemez hale getirdi. Marx yüzde doğru çıktı. Yüzde yani doğru çıktı yani sistemi işçi sınıfı krize soktu. Yani değiştiremedi ama krize soktu. O zaman sistemde bütün pulun pırtısını toplayıp gitti, yeni o? aç orada, evet e yeni orada aç, da yeni Marksistler var. orada da tabii orada da başka bir şey yani zaten aç adamlardı ve bunu sahiplendiler. Birinci boyut budur.
0: Yalnız tabii İkinci... şunu atlamadan gidiyorsunuz değil mi sen? Yani kral çıplak, yani sizin tarifinize göre dahi, göre de dahi demeyeyim. Ee, kral çıplak diyen, batı üzerinde kral çıplak diyen virüs.
3: Şimdi ortaya çıkardı bunu. E tabii Şimdi... şunu diyoruz. Ha, onu diyorum ya, yani. Tamam. Bu, bunu O zaman, çıkardı. O zaman
0: doğal olarak şu, yani kasıt. Ne?
3: Var mı? Yok Şimdi bence o şekilde kurulamaz yani Peki, ilişkiler. Buyurun. Yani ben herhalde biraz, Daha, biraz uzun konuşacağım diyorum. ama yani buyurun, e, buyurun. mümkün o kadar iktisatlı davranmaya çalışıyorum. İkinci boyutu şu akıl dışı bir ekonomi özellikle 1913'te o Fed'in kuruluşuyla başlayan, sonra 1971 Bretton Woods, arkasından işte 2008 krizi vesaire. Ekonomi dediğimiz şeyin o akıl dışı, fıtrat dışı, dünyasının en çılgın ve en akıl dışı noktaya, zirveye geldiği yer. Finansal şişme. Yani finans oyunları. Şimdi bu hakikaten ekonominin kendi içinden çıkan bir çelişki ve ekonomi bunu çözemiyor. Yani ne yapıyor? Ee, işte acayip bir kredilendirme. Sistemi kuruyor, hedge fonlar, türev fonlar, kağıtlar, havada uçuşuyor falan. Hiç bunların artık ne altına, ne gümüşe, ne üretime bağlı bir karşılığı yok. Ne kadar kredi üretiyorsanız o kadar para basıyorsunuz. Böyle bir tuhaf bir dünya. Ve bunun getirdiği büyük işte, balonlaşma denilen bir hikaye var. Şimdi bakın bu iktisatçı Erkan Öz'ün tahlilleri son derece doğru. O balonlaşmanın tarihi falan çok güzel oldu. İşte borsa balonlaşıyor. Bono sistemi balonlaşıyor. Efendim söyleyeyim emlak piyasası balonlaşıyor. Ağır bir şey. Yani ne diyelim o? Hani kanserleşme. Yani kanser nedir? Bir hücrenin amansız büyümesidir. Öyle değil mi? Ekonomi de bu kanseri üretiyor. Yani şimdi mesela sağlıkla ekonomi arasında böyle bir bağda. Çağın hastalığı kanserdir. Ekonominin hastalığı da balonlaşmadır. O da ekonominin kanseridir. Yani böyle de İlişkiler kurulabilir. E, Keyfe, mayeşe olarak. Ama eşin esas meselesi ekonomi artık kendini yeniden üretiyor. Şimdi gelinen noktada ne var? Çıkış yolu yok. Bakın 2019'dan başlayan çok ağır gidişatlar var ve bu Amerikan ekonomisini perişan etti. Yani Amerika'da işin içinden çıkamıyorlar. Para basarak falan da çıkamıyorlar. E, i̇ki tane temel Bakış var bunun içerisinde. Bir tanesi diyor ki, yani yeniden reel ekonomilere dönelim. Altın endeksli olsun, gümüş endeksli olsun. Bu aşırı para, sınırsız para basma işinin sonunu getirelim diyor. Yani bir bakış böyle. Trump böyle bir adam mesela. Trump altın sistemine geri dönülmesini istiyor. Sorarsanız Putin de bunu istiyor. Çin de bunu istiyor. Niye Şangay Borsası'nı kurdular? Değil mi? Ee, şey de bunu istiyor. Recep Tayyip Erdoğan da bunu istiyor. Yani böyle bir şey var yani dünyada. Esasında şu de biraz sürüklüyorsunuz. Doların... E çünkü zaten <gülüyor> bütün mesele bakın... Yani Amerika'nın can damarı. Can damarı. Çünkü bu bahsettiğim finansal şişme bir tekel üzerine. Doların tekel olması üzerine oturuyor. Bütün dünya fiyatlamaları bunun üzerinden yapılıyor. Şimdi bu büyük tehlike altında. Bu çok büyük bir tehlike altında. Onun için doları zorla ayakta tutmak isteyen çevreler var. Hala doları pompalayarak ve işte başta petrol olmak üzere bütün dünyada geçerli tek para birimi, dünya parası halinde ayakta tutmak isteyenler var. Bunu yapabilmek için dolar basmayı bırakıp doları... Gerçek sınırlarına çekip reel ekonomiye ve altına yeniden endekslemek isteyenler var. Mesela Trump bunlardan biridir. Yeni atadığı kadın da e, şeye bunlardan biridir. E, ve buna karşı muhalefet var. Ama üçüncü bir şey daha var. Üçüncü hikaye bence çok daha ilginç ve bu salgınla bence daha bağlantılı olan bir şey. Üçüncü mesele ise valla doları falan bırakacağız. Dolar çöpe gidecek. Bunlara küreselleşmeciler deniliyor biliyorsunuz. Yepyeni bir para birimi üzerinden ama o yepyeni para birimini de blockchain'e ve kripto para düzenine bağlamak isteyen yeni bir akıl var. Bu Çin'i şimdi mesken tutan akıl yani. Bu adamların planı dünyayı, o ekonomik krizi yöneterek, o krizi en keskin noktasına getirdikten sonra, yani insanlık için en tahammül edilmez noktaya çektikten sonra Projelerini açıklayacaklar. O çok berbat bir şey. O bakın, gene Erkan Öz'ün gayet doğru tespitiyle dünyayı IMF'ye teslim etmek meselesi. IMF kendi para birimi, SDR ve bunu blockchain ve kripto yapılar üzerinden kontrollü bir şekilde bütün dünyayı empoze etmek. ve Bütün dünyayı kontrol eden yeni bir para düzeni kurmak. Bu doları da atıyor çöpe. Yani dolarla da ilgilenmiyor. Şimdi bahsettiğim o direnç yapıları, işte Putin, Erdoğan, Çin'dekiler, Jinping, hatta Trump, bu adamlar ise yani yeniden altına bağlamak, altın üzerinden bir dünya ekonomisi kurmak. Bakın bunu 2012'de Tayyip Bey söylüyordu, savunuyordu. Yani. İlk savunanlardan biri. Ve Türkiye muazzam altın biriktiriyor şu ara. Geçen yıl dünyanın en fazla altın alan ülkesi Türkiye. Bütün ülkeler ya yani, aklı başında ülkeler buna hazırlanıyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunların şöyle, arasında bir dünyanın
1: en fazla altın stokuna sahip ülke Almanya.
3: Eee rezervi en yüksek. Şimdi ben Amerika'dan ben, da yüksek. Amerika'da zaten altın kalmadı. Yani 8000 tona falan düştü. Biz yani, de bir ara çekmiştik biliyorsunuz. Evet ya. ama çektik. Hollanda da çekti, Almanya da çekti. Herkes çekiyor. Yani şeydeki Amerika'daki, dünya evet, onu çekmeye başladılar. Muazzam yatırım yapıyor. Rusya, Hindistan, Türkiye bunlar çok ön planda. Geçen yıl Türkiye ipi göğüsledi, birinci gözledi. Şimdi demek ki bir geçiş olacak. Onun kavgası var. Şimdi bu virüs meselesi çıktı ya. Bu virüs meselesi, bunun salgını, vallahi bunu çıkarttılar mı, çıkartmadılar mı? Birileri bunu işte biyolojik savaş üzerinden dünyaya soktu, empoze etti, bilemem. Neyse, ben sonuçlara bakarım. Bu sürecin içinde o süreci, sürecin katalizörü, yani anlatabiliyor muyum o krizin, ekonomik krizin, İçinde yaşanan çok tuhaf insanlık durumlarını belirgin hale getiren, birbirine güvenmeyen, birbirinden uzaklaşan, dokalaşmayan, kaçan değil mi? Yani böyle bir herkesin evinde oturduğu bir yapıda, bir düzende çok daha kontrol edilebilir bir şey ortaya çıkarıp, bir tablo ortaya çıkarıp, bir insanlık tablosu ortaya çıkarıp, Buna bir şey giydirmek isteyenler için ideal bir ortam. Yani Demek istediğim o. Şimdi dolayısıyla mesela Türkiye açısından bakıldığında bir, doların kurtarıldığı bir dünya Türkiye'nin işine gelmez. Eğer kurtarılabiliyorsa dolar düzeni yani. Ama bunun yerini almak isteyen yeni yapı, yani bu işte IMF, SDR para birimi üzerinden filan empoze edilmek isteyen yeni yapı, çok daha berbat bir yapı. Bir kere burada biz taraf değiliz. Türkiye'nin oynayacağı rol, yani bulunduğu yerde oynayacağı rol esas olarak yeniden sağlam para rejimine geçildiği bir şeydir, noktadır. Bunun politikalarını yeniden inşa edebilirse dünya bir feraha çıkabilir, bir düzlüğe çıkabilir. Bunu yapamazsa ister dolar kurtulsun değil mi? İster SDR gelsin onun yerine. Fark etmiyor ki ikisi de birbirinden beter. Şimdi arkadaşlar bu
0: altın rezervi meselesindeki Kasım 2019 rakamlarını attılar. Ee, buna göre e, mesela Kasım ayında 4 sıra birden yükselmiş Türkiye. İşte onu söylüyorum yani. Çok ee, yine tabi Amerika başta bulunuyor. Malum
3: neden Bretton Woods'tan gelen bir şey bence o. Amerika'daki altın rezervi 8 bin tona indi. Evet, 80 bin, bin ton, ton tonda, burada da. ton. Sonra
0: Almanya var. Tabii Almanya yani 3 bin var. 300 ton civarında. Tamam. Arkasında bir ülke yok. IMF var. IMF de yapıyor bu. Tabii, işte mesela burada. İtalya'da bayağı altın var Golden Goldman
3: Sachs da yapıyor. Enteresandır. Evet.
0: Bak ilginç bir şey esasında hani, e, paşam hani bu listeyi virüsün bulaştığı ülkelerle de kıyaslayabiliriz. Çünkü İtalya, Fransa, Rusya, Çin ilk altıdalar. O da ilginç. Biz bu listede mesela 14. sıradayız. Ne kadarmış? 385,5 ton.
3: Ama Türkiye'de yastık altı muazzam tabii altı, tab- ama bu bütün
0: ülkeler listesi zaten. Bu çok iyi. Yani Hayır, demek ki bir, 18. çünkü. Türkiye'de
3: yastık altı dünyada bir numara yani. 6.000 ton. Kirli çıkı diyorsun. Tabii yani. Altını hem devlet topluyor hem millet topluyor yani. Böyle de bir şeyimiz var.
1: Şöyle bir özellik var, onu söyleyeyim de. Dünyada neresinde bir altın madeni olsa ve işletilmeye başlansa şu veya bu bir takım vekiller bularak Almanya
3: Engellemeye burada çalışır.
1: Gündar çıkarır. Ki çıkar. Çünkü bulunan her altın, her gram altın Tabii. adamın stoklarının değerini düşürüyor.
3: Tabii Hani şimdi sizin dediğiniz eşik var ya, Türkiye evet. bir eşiği geçmeye çalışıyor dediniz ya, doğru bir tespit evet. sizin yaptınız, eşik o işte. Hı hı. Şimdi evet. bu salgın meselesini ekonominin içinden gelen veya ekonomiyi yönlendiren bir şey olarak görmüyorum ben. Bir kere birincil benim için önemli olan, bu çünkü medeniyetin de değişimine işaret ediyor, çok tehlikeli. Ee, onun, onun içinden gelen bir şey değil ama onun içine karıştığı zaman, bu geçiş sürecini dramatik hale getirebilecek olan bir etki olarak görüyorum ben. Belki de ihtiyaç var buna. Ya belki buna bir katalizör katmak istedikleri gibi. Medeniyet değişimi
0: kadar bu kadar büyük bir çatlak oluşun Oraya o or değişme bu kadar şey gidilmez. Herkes kuyu yani bu boynunu uzatmaz. E tabii işte uzatmadığı için de işte tabii virüs buna yani. bir vesile oldu. Yani, Neyse evet. hani illa bir sebep sonuç ilişkisi gerek yok bu olaylarla ama işte dediğim gibi kral çıplak diye virüs. Yani biraz öyle.
3: E tabii gösterdi Öyle. mesela Gösterim. yani Batının o medeni memleketler o bir zamanlar kafamızda fetişleştirdiğimiz Avrupa mesela değil mi o medeniyet gelişmişliği, kalkınma refah falan gördük işte
0: esasında Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin bağışıklık sistemi çok önce çökmüş çökmüştü, çökmüştü. Şimdi, bravo virüs... çok güzel
3: söylediniz çok... Yani Avru... bakın Av... çünkü şöyle düşünelim. Yani Paşam da e, o, o, ya o
0: şöyle bir şey. Evet. Paşamın durumu bütün hakları toptan, toptan değil, iki yani kat yani.
3: olarak kullanıyor. Da, buyursun. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın 1918'de salgın oldu ki bu, bu salgınla kıyas kabili kabil kıyas değil. Hı. Yani niye? Çünkü 50 milyon insan öldü. Kimilerine göre 100 milyon insan öldü. 1918'de bakın şey olmuştu. Savaş bitmişti. Geçen programda konuştuk. Savaş milyon insan. Savaştan sonra bu 4 sene içinde 20 milyon insan ölüyor. Bu acayip bir şey. Savaştan sonra 1918'de hemen virüs çıkıyor, salgın çıkıyor, İspanyol gribi. 50 milyon 8 ayda ölüyor. Yani. Bu minimum. Ya yani kimileri 60 diyor, kimileri 100 diyor. Şimdi bu nasıl bir şey yani? Peki o zaman ne oldu dünyada ekonomi? Veya insanlığın bunu karşılayış şekli ne oldu? Hiç böyle panikler vesaire bir şeyler oldu mu? Olmadı. Çünkü mesela ekonomi o zaman iyiydi, sağlamdı. Şimdi bozulan bir ekonominin içinde biz bu süreci yaşıyoruz.
0: Peki. Sonra Dolayısıyla
3: devam bunlar karşılıklı etkileşim içerisinde ve esas olarak ekonomi merkezli bir medeniyetin çöküşü sırasında çok katalizör bir etki yarattı bu bunu
0: söyleyebiliriz. Şimdi Sayın hocam mesela buna eklenebilecek mesela 6 merkez bankası birleşti biliyorsunuz. Tamam. Bununla mücadele için
3: i̇şte IMF bakın 1 bunlar, trilyon dolar. Bakın şimdi o 1 trilyon dolar hikayesi var ya. Bu hakikaten çok fütursuz ya. Çok terbiyesizce söylenmiş bir söz. Diyor ki ben diyor 1 trilyon dolar veririm diyor. Ya borç diyeceğim. istiyordu bu adam anlamadım ki daha 2 yıl önce.
0: Bu
3: para asma yetkisi var ya. Bundan böyle trilyon falan ne onun için? Lütfen bir, bir trilyonluk çünkü neymiş? Ekonomiyi canlandıracakmış, kredi işleyişini, repo bilmem nesini düzeltecekmiş.
0: Bu piyasaya sürme şartlarını da bilmiyoruz. yani. Tabii, hepsi
3: gelecek. Hayır yani. hayır sonrası ama ya. sonrası kontrolü ele alıyorlar. Yani IMF kontrolü ele alacak. Bu, bu isteniyor. Bu küreselleşmecilerin şu an üzerinde çalıştıkları bu proje merkez bu. Merkez Bankası
0: denilen de bölge bölge ayrılmış zaten. Yani Almanya, Fransa'nın İngiltere bir araya değil. Avrupa'da bir tane, Kanada var mesela, Avustralya var yani Kıtasal bir şey, kontinental bir
3: ağ bu. Evet ama o bakın bunların hiçbir zaten milli değildir biliyorsunuz merkez bankalarının. Yani evet. Bu merkez bankaları dediğiniz bir de tabii şu da, FED'in şubeleridir yani. Bir evet. yani trilyon dolar az bir para
0: değil elbette ama bu ölçekte işte bu kadar. En azından IMF ölçeğinde öyle söyleyelim.
3: IMF'in yani. parası var. IMF başka bir proje peşinde. Hı hı. Teslim alacak. yani. Ondan sonra sed- SDR'yi bütün insanlığa kabul ettirecek. Bu açık Peki. yani.
0: Güzel, tabii mi? şuna da değinmek lazım bu para meselesinde. Bu Alman firmasına ABD'nin gösterdiği ilgi. Yani Başkan Trump dedi ki ben gayet iyi hissediyorum kendimi. Hiç tahlil yaptırmıyorum üzerinden 24 saat geçmedi tahlil yaptırdı hastasın. Tamam. Ondan sonra da çıktı dedi ki dedi dedim. Yani Almanya'da bir firma var aşı firması. Bunu almak istiyoruz dedi ve bu bu ilk önce dedikodu gibi dolaştı. Almanya'nın, Berlin'in o şirketin CEO'sunu ayağını kaydırmasıyla anladık evet böyle bir pazarlık olmuş ve büyük para konuşulmuş.
3: E, tabii tabii
0: şimdi, yani Şimdi bu, bu da ayrı bir ekonomik evet, evet. evet. varyant ama şunu da konuşacağız. Türkiye'nin de bu aşı firmalarıyla görüştüğünü, bir takım işbirliği kurduğunu, yani şöyle, üstelik bunu da Çin üzerinden yaptığını da söylemeliyiz. İzleyicilerimiz şaşıracak biraz ama bu işler böyle dönüyor yeni dünyada söyleme olacağım. Evet. Paşam çok teşekkür ediyorum i̇yi, Sarp'ın iyi. için. Şu reklamı aradan çıkaralım. Sonra hayır, süre hayır. değil. Program dilediğiniz hayır. gibi konuşun. Hemen geliyoruz efendim.
4: 30 Saniye Reklam Arası Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim akıl odasındasınız. Devam ediyoruz. Bu arada işte bahsettiğimiz anketle sizlerle paylaştık. Özellikle salgının şu kamuoyundaki reaksiyonları, nabzını ölçen bir çalışmaydı. Yani başarı... Çok doğru. Değil mi? Yani
1: inandırıcı bir çalışma. Güzel yapılmış evet. yani. Peki.
0: Paşam buyurunuz. Yani, Artık buyurun. nereden giriş
2: yapacaksınız bilmiyorum ama. Şöyle Birleşmiş Milletler'de geçen programda da ifade etmiştim. 1991 yılında Birleşmiş Milletler'in kalkınma konulu toplantısında ilk kez insan güvenliğinden söz etmişlerdi. Ve bu güvenliğin alt boyutları içinde afet yönetimi, salgın hastalıklar ilk kez burada tanımlandı ve kapsamlı bir şekilde ve çevresel etkiler de tanımlandı. Ve bütün ülkeleri bu tarihte insan güvenliği konusunda detaylı bir şekilde tedbir alınması gerektiği bu Birleşmiş Milletler'in kalkınma raporunda da mevcut. Tabii bu en son gelişmeler dünyanın tekrar... Yeni bir anarşik ortama doğru gittiğini yani realizmin tekrar realist döneme zaten dönülmüştü dünya. Üçüncü Dünya Savaşı'nın esasında şu anda devamını görüyoruz. <gülüyor> Bu da salgın hastalıklarla mi devam. Dediniz,
1: üç mü dediniz? Üç. Üç. Üç. Yani zaten
0: başladı demiyorum. Devamı devam
2: diye. ediyor. Yani üçüncü Dünya Savaşı devam ediyor ve dolayısıyla burada. Başka bir isim belki bulunacaktır. Ee, i̇şte realizme karşı e, Avrupa'nın, Amerika'nın uyguladığı saldırıyan realizm kavramı diye bir e, ifade vardı. E, buna da belki e, asimetrik saldırılarla bezenmiş realizm gibi bir isim e, ortaya konulabilir diye düşünüyorum. E, dünya tamamen e, giderek anarşik bir ortama daha çok gidiyor. Ve bence en önemlisi artık e, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler zaten dünya insanların gözünde güvenilirliğini yitirmişti. Ve bu tür krizleri yönetme beceriksizliğini bir kez daha bütün dünyaya ortaya koydular. Sadece bunu pandemi ilan ederek ortadan sıyrılmanın bir anlamı yok. Bugün yine Deniz Ülke Arıboğan Hoca'nın hep ifade ediyorum Duvar isimli bir kitabı vardı. Bu kitapta dünya giderek duvarlardan ölülen ulusal sınırlara kapanacak demişti. Ve şu anda bu alınan tedbirler duvar kitabının bence birebir artık uygulanmaya başladığını görüyoruz. Yani sadece orada eskiden Çin'den, havadan, uydudan bakılınca Çin'deki Setçi set seçtim. görülürdü. Şimdi... İşte Suudi Arabistan'daki düz kilometrelik sınır, Türkiye sınırlarının hemen hemen büyük bir kısmı, Meksika'da Amerikan sınırları, birçok yerde duvarlar yükseliyor, terör örgüler.
3: yani Pink Floyd, The Wall 2'yi çıkarmaları lazım değil mi? Yani? Evet. <gülüyor> evet.
2: Yani bu dediğim gibi bu konu yani şu anda uçuşların yasaklanması, kara geçişlerin, hava geçişlerinin ulaşımının yasaklanması, durdurulması bu tipik bir şekilde sınırlardan geçişle birlikte mikro milliyetçilik çağının biraz daha önem kazandığını ve bunun siyasete yansımasının bu kriz atlatıldıktan sonra çok şiddetli olacağını ve birçok ülkede erken seçimlere gidilebileceğini ve özellikle popülizm ve aşırı milliyetçiliğin giderek daha çok önem kazanacağını ve birçok siyasi liderden hesap sorma mekanizmalarının yer yer toplumsal ve kitlesel hareketlere neden vererek dünyayı tekrar bir kaos içine sürükleyebileceğini, yani bu sarı yeleklerden biraz daha farklı, yani insan güvenliği kavramını ortaya çıkarken esasında bu senaryonun içinde bunlar da vardı. Eğer yöneticiler popülizme kaçarlar, gerekli tedbirler almaz ve insan güvenliğinden uzaklaştıkları herhalde toplum artık karşısına alacaklardır diyordu. Ve şu anda beklenen konu bu. Mesela aynı etkiler Çin'de de bekleniyor. Çin Jinping'e karşı ilk etapta kendi üzerindeki baskı atmak için 800'ün üzerinde yöneticiyi zamanında tedbir almadığı için görevden aldı. Belki, Onların
0: e, görevden alma sayıları da böyle oluyor.
2: Ama yani, şöyle yani. yaptı Çin. Çin bunu ilk yaptığı şey değil. Çin maden kazalarında açık ara iş kazalarının açık ara dünya birincisiydi. Xi Jinping başa geçtiğinde ilk yaptığı şey maden kazası olan bölgenin valisini görevden almak oldu. Yani e, ve sorumluluğu olduğu gibi maden ocaklarının olduğu yerde kontrol ve denetim görevini valilere verdi. Ve Çin e, inanılmaz bir şekilde maden kazalarında azalma. Gene ilk sırada ama ciddi bir azalma var sorumluluğu onlara verince ve çok sayıda görev alma. E, dolayısıyla Çin e, burada e, liyakata bakıyor. Ama e, en ufacık bir aksaklıkta e, otoriteye, sürette, de otoriteye de bakıyor. Ve e, süratle gör, görevden e, alıyor. E, bu arada tabii e, bu süreçte ben Çin'in e, böyle firmaların yükseltişinde işte bir pilot evresi olur. E, Çin bir düşüşteyken e, ben e, uçağın burnunun e, tekrar TKF'a çevrildiğini düşünüyorum. Kalkışa. Evet kalkışa. E, burada özellikle Apple'ın bir ay evvel burada 49 şubesini kapatma kararından sonra geçen hafta tekrar Çin'e gönlme kararı son derece önemli ve anlamlı. İkincisi aşının bulunması konusunda katetikleri mesafe. Üçüncüsü yani
0: bu çok, bugün başlayacakları evet, söylüyorlar.
2: Yaygın aşılamada. bir krizin Klinik alınan olarak. tedbirlerle kriz yönetiminin ilk başta alınan eksin iyi olmayan tedbirler sonucu bu kadar yayılmaya sebep olsa da daha sonra aldıkları keskin tedbirlerle bunu engellemiş olmaları ve bir buçuk kaç milyarlık bir nüfustan söz ediyoruz. Yani o nüfusun orantısı içerisinde ee, önceki hastalıklara göre çok çok düşük bir oranda şu anda ki gün dört kişiydi sadece ee, günde 150 250 300 onu yerine. Dünya
0: sağlık de onu söyledikten evet. sonra peşime. Yani şeye Kaydı Avrupa artık merkez dedikten sonra. Evet Çin evet. Yani ona iziyor yani. E, Dolayısıyla
2: Çin eğer bu aşıyı da bulduğu kesinleşirse e, ben ilk yükselenin evet. Çin borsası olacağını düşünüyorum. Ee, ve Çin e, tekrar e, borsa ve benzeri. İşte bu benzeri... paralel
0: gidiyor. Evet. Bir tez işte o, diyor ki işte yani bu Çin'in burnunu sürtmek için yapıldı kompaktörüsi. Evet, evet. Bir tez de diyor ki yani o zayıf ve en az duyulandı. Şimdi biraz daha duyulabilir sizin evet. bakıldığınızda. Hayır, Çin bunun bir parçası.
2: Evet, Çin tabii bunda hareket nedeni tek yol tek kuşağın e, sonlu getireceği endişesi. Yani bunun e, bu endişe içinde olduğu için e, bence bütün ağırlığını aşıya verdi. Yani dünyada bunu ilk evet benden çıktı e, ama bunu ilk önlemesini bilen de işte benim gelişmiş sağlık sistemin bunu da çözdü gibi. E, bir Güven vermek yani dünya kamuoyuna e, Çin'in bozulan imajını tekrar e, eski haline getirir. Yani ben bozdum ben düzeltiyorum. Şeklinde bir imaj düzenlemesi Amerika'nın,
0: başkan Trump'ın evet. Çin virüsü demesi bu.
2: Evet, evet tamamen ülke onun üzerine gidiyor. E, zikrediliyor. E, bu da tabii e, esasında biyolojik silahlarla ilgili anlaşma var. 1970 yılında e, yapılmış bir anlaşma var. 70 ülke imzalamış. E, ama imzalayan ülkelerin hemen hemen hepsinde kimyasal, şey, biyolojik silahlar e, mevcut. ve Bunu kullanmaya da yer yer... Devam ediyorlar ama esas korkutulan bol miktarda e, elinde Sovyetler Birliği döneminde olan e, biyolojik silahlar var. Bu silahlar işte insan güvenliği kavramında bundan sonraki terörist unsurların dünyanın bu koronavirüsten düştüğü e, acziyeti de gördükten sonra e, bence e, gerek virüsün başka yollarla üretilip laboratuvar ortamında e, salınması veya çeşitli e, şekillerde püskürtülmesi veya hayvanlarla ki bunu Terör örgütleri hep diyoruz ya, ya taklit yapıyor adaptasyon. Hiçbir terör, terör örgütü bugüne kadar yeni bir şey keşfetmiyor. Bence dünya ülkelerinin içine düştüğü vaziyet birkaç ülke hariç de, de olduğu bu terör örgütlerine ve devlet altı dediğimiz yapılanmalara, aktörlere çok ciddi bir inme kazandıracaktır. Ve bu ara içinde olduklarını açıkçası düşünüyorum. Çünkü işte burada bütün dünya ülkeleri sınırlarını kapatılar yani. E, bu benzeri terör eylemlerinde de aynı şey yaptılar. E, peki Birleşmiş Milletler neyi idare ediyor? E, Dünya Sağlık Örgütü neyi idare ediyor? E, e, halbuki bu önceki salgınlar çok daha ağırdı. E, o salgınlarda e, ki biraz evvel Türkiye'de işte 800, 200 küsür binden söz ettik AIDS'li. E, bütün dünyada o da 45-50 milyona bin. yakın tabii e, AIDS'li e, insan var. E, bununla ilgili e, sınırları kapatma vesaire gibi bir kavramı yok. Ee, diğer bir önemli bir konu da e, burada özellikle bunu Türkiye açısından e, bir fırsat olarak, yani Türkiye Endüstri 4.0'da biraz geri kalmıştı Hı-hı. teknolojik dönüşümde. E, bu uzaktan eğitim sistemleri ve bütün firmaların özellikle bu süreçte yoğun bir şekilde dijital dönüşüm, 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan bir kavramdı. E, dijital dönüşüme büyük bir ağırlık vererek, Türkiye'nin bu aradaki mesafeyi de eğer iyi yönlendirilirse ve planlamaya uygun giderse aradaki mesafeyi en azından belli bir seviye indirmesinde de önemli bir fırsat olacağını ben düşünüyorum. Tabii bu süreç iyi yürütülmekle birlikte... Mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararlar ve diğerlerinin biraz daha belki Sağlık Bakanlığı kararlarıyla ve İçişleri Bakanlığı'yla daha stratejik anlamda uyumlu gitmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Mesela üniversiteler tatil oldu, bir hafta oldu ama Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi'ni, Bugün açıkladılar ve 13 Nisan'a kadar tatil oldular. Yani burası oldular. savunma
0: üniversitedir. Ben devam edeceğim demek başka bir şey. Evet. Ama niye bir an? Yani niye? Evet, yani niye?
2: E, tabii. E, niye, e, bunlarla birlikte e, mutlaka yürütülmesi gerekirdi. E, mesela Sağlık Bakanı gerçekten e, son evet. derece uyumlu.
0: Ve uyumlamaya yorumlamaya... rağmen zarafetini de evet. şeyini kaybetmiyor. Kimi yaklaşımlar o kadar söyleyelim. Bir planlamaya dayalı olduğunu asla sinirlenmeden
2: son derece sakin sakin ve müteakiben alınan dersleri de anında aktararak Yani burada koskoca bir 80-90 milyonluk bir ülkeden ve etrafı açık, bazı yerler kapatılmamış, her an için yasal olmayan geçişlere açık olan özellikle Doğu Anadolu bölgesinden, Afganistan, Pakistan'dan, İran üzerinden kaçak gelenler var. İşte geçen gün yine sınırda 9 tane donmuş cenaze bulundu biliyorsunuz. Yani bu tür bir sınırın olduğunu ve kara geçişlerine çok müsait bir coğrafyada bunu kontrol altına tutmak önemli bir başarıdır. Ta bu dediğim gibi bir plana ve bizim sağlık sektörü zaten program başında da konuşmuştuk. Gerçekten Avrupa'da insanların 5-6 ay sonra tedavi için randevu alabildiği, doktorla hiç konuşamadığı bir süreci dikkate aldığımızda, İtalya'nın içine düştüğü acısı dikkate aldığımızda oldukça iyi bir mesafede olduğunu değerlendirebiliriz. Örneğin afet ve acil durumlarda uyguladığımız planlar, inanın kamu kurumları içerisinde en iyi uygulanan yerler hastaneler hastane afet planları ki birçok yerde kontrol ediyoruz bizde iş güvenliği açısından baktığımızda gerçekten e, tam ayakları yere oturan e, e, yoğun bakımdakiler e, işte yeni doğan ünitesi nasıl tahliye edilecek doktorlar nasıl çağrılacak planın bütün kapsamları var ve çok ciddi tatbikatlar yapıyor gerçeği aratmayacak tatbikat yapan hastaneler de biliyorum ben e, sağlık sektörünün bu konuda e, Türkiye'de birçok sektörden e, daha ileride olduğunu, eksikler var mı vardır ama düşünce olarak, uygulama olarak, kriz yönetimi olarak e, daha ileride olduğunu düşünüyorum. E, ben hep yazdığım şeylerde de öyle diyordum ve en son e, de onu çıkarttığını ben düşünüyorum bu gelişmelerde. Diğer sektörlerin de buradan alacağı dersler. çok ciddi dersler var. Yani Çalışma Bakanlığı da bir takım gelişimlerde bulundu ama ben hep çalışanlarla konuşuyoruz. Örneğin diyorlar ki esnek çalışma nedir? Ondan sonra uzaktan çalışma nasıl olur? Uzaktan çalışmada ne yapacağız? Halbuki bunlar bizim 4857 sayılı iş kanunu çıktığı zaman esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi kavramlar neredeyse 15 senedir bizim literatürümüzde var. Hatta Denizli'de ilk kez orada Organize Sanayi Bölgesi'nde PERYÖ'nün yaptığı bir ankette bunun bilinmediği belirlenmişti. Bunu çalışanlara, işverenlere özellikle bu konuların anlatılması gerektiği ifade edilmişti. Nasıl dijital dönüşümle ilgili Türkiye bir imkan yaratıyorsa, şimdi bütün üniversiteler uzaktan eğitimi nasıl yaparız da çabalıyorlar. Buna geçme aşamasındalar. Öğretmen, hocaların çoğu uzaktan eğitimi nasıl vereceğiz? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki hafta başı başlıyor. İki Milli Eğitim Bakanı verecek dersi. Herkes heyecanla bekliyor, öğrenciler heyecanla bekliyor. Bizim çocukluğumuzda TRT'de olan...
0: bakanlıklar ve kurumlar arasında geçişli bir öykü anlatıyorsunuz. Ben şunu evet. sormak zorundayım size. Hani siz uzmanlık alanınız, çalışma alanınız ilintili olduğu için. Olağanüstü bir durum bu dünya için. Evet. Olağanüstü. Olağanüstü durumlarda sıklıkla olağanüstü kararlar beklenir. E ama esasında hayır. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar almaması gerekir. Sadece yönetmesi gerekir. Siz bugün... Türkiye'ye baktığınızda organize bir devlet görüyor musunuz?
2: Şu anda yönetmek değil, ben yönetişim kavramının esas uygulandığını düşünüyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumun bütün kesimleriyle, bilim kuruluyla, medyayla, bütün kesimlerle hakikaten bu süreç güven aşılayacak şekilde. Yani bu tür olaylarda riskler de alınıyor mu? Alınıyor elbette ama bunlar kontrol edilebilir, hesaplanabilir risklerdir. Stratejinin de zaten bir parçasıdır. Ve vatandaşlar işte anket sonuçları da gösteriyor, yerinde ve zamanında bilgilendiriyor. Biz de üniversitede çalışıyoruz. Üniversitede de YÖK üzerinden ve bakanlıktan ve cumhurbaşkanından gelen uygulamaların bizzat hayata geçirdiği bir eğitim kurumundayız. Yani rektörümüz dahil inanılmaz bir ekip çalışması var. Gün gün alınan tedbirler kaydediliyor ve bugün de örneğin sabahtan eğer bu artarsa B planımız ne olacak? planımız ne olacak? Yani üniversiteden hemen hepsi de kriz yönetimi konusunda da esasında iyi dersler çıkarttılar burada. Ve bunun ben depreme de yönelik yansımasının olacağını düşünüyorum. İnşallah.
0: Evet yani İstanbul depreminde de çünkü… Yani şununla karşılaşmak evet. istemeyiz. Ee, makarna alacağım diye süpermarket kapılarına dayananların evinde deprem çantası yoksa… Evet, evet. Bakanlaya evet. da gerek yoktur bence yani. Tabii. Yani bir şey onların, yaramaz, o kadar kararınca. Onların
2: e, mutlaka olması lazım. Yani dediğim gibi e, yine bir süreç olarak e, hocam da bahsetti. Ben Avrupa Birliği'nin çöküşünün hızlanacağını düşünüyorum. Hı. Yani bütün ulus, e, uluslararası örgütler gibi. Birleşmiş Milletler aynı şekilde. E, burada e, tabii olayın e, ekonomik boyutu var. Yani hocam değindiği için yani o kısma... E, girmek istemiyorum e, ama e, öncelikle boyutu e, ülkelerin e, mikro milliyetçilik kavramını biraz daha iselleştirmeleri e, dış ülkelerle olan her türlü temasını ki bu virüsten sonra e, bu e, sıkıntı hep yaşanacaktır güvensizlik kavramı e, bütün dünyaya bir kere hakim olmuştur e, her gelen e, ülke e, turistine o gözle bakacaktır e, ve bu 1-2 yılda e, artçı sarsıntıları e, bunun biraz daha devam edecektir düşünüyorum Burada son olarak da tabi bugün Aytaç Almanpaşa'nın Paşa'nın dün vefat. vefat etti. Biliyorsunuz Kara Kuvvetleri Komutanı'nın 41. Allah'tan rahmet diliyoruz ama Adana Mutabakatı deyince ve o süreci dediği zaman da, yani Suriye konusunda özellikle Abdullah, Abdullah Öcalan'ın oradan uzaklaştırılmasında simge bir komutan olarak da bütün Türk toplumunun karşısına çıkmıştı. Elbette orada söyledikleri e, siyasi ihrac tarafından alınan bir eylem planının bir parçasıydı ama e, bugün e, Adana bir mutabakatı evet e, ilk kez Abdullah Öcalan'ın e, Suriye'den uzaklaştırılmasında e, bir öncü e, görev e, üstlenmişti e, bu yüzden de kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum.
0: Eyvallah. Yalnız tabii siz son dediniz ama son değil şimdi bu burada bir biyolojik savaş. Mevzusu yani, başladı. Yani, evet, evet, o yani, zaman şeyi de soracağız. Bir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki durumu nedir? İki, bu koronavirüs üzerinde bir şey düşüyor mu TSK'ya?
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şu aşamada düştüğünü pek değerlendirmiyorum. Daha ziyade bu afatın görevi. Her ne kadar silahlı kuvvetler bünyesinde de NBC dediğimiz, yani nükleer, biyolojik, kimyasal gebze merkezimiz olmak üzere orada kurulu tabur, e, birliklerde de tim seviyesinde var. Yani bu konuda eskiden büyük ölçüde NATO kapsamında Amerika'ya bağlıydık. Ama kendi kitlerimizi e, TÜBİTAK çalışmalarıyla, Sağlık <gülüyor> Bakanlığı ile yakın işbirliği ile ve AFAD'la iş e, kendi kitlerimizi geliştirdik. Yani bu konuda e, bizim NBC sistemimiz bir Amerika i̇şte ben kadar... Ben yeni
0: öğreniyorum. Evet,
2: e, bir o kadar... E, teknolojik anlamda kat edilmesi gereken mesafeler var ama Arge projeleri içinde e, bunlar hep biz hep şimdi tabii e, göz önünde bunlar silahlara baktığımız için işte İHA'lar şunlar bunlar ama TÜBİTAK projeler içinde bu NBC silahlarına yönelik de inanılmaz tespit cihazları, alarm cihazları ve tamamen Türkiye'de bunlar geliştiriliyor. Yani. TÜBİTAK destekli arge projeleri kapsamında geliştiriliyor ve bunlarda da baya bir mesafe ettik. Hemen hemen bütün subay ve az subaylar liderlik eğitimlerinde mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri'ne NBC eğitimi alırlar. Yani biz mesela biyolojik silahların Harap Akademilerindeki eğitimde bütün özelliklerine varana kadar videolarla falan ezbere biliyorduk. Yani hangi e, hastalık nelere yapar? Nasıl belirtiler ortaya çıkar? Yani birliklere emir komuta ederken arazide böyle bir şeyin olması <gülüyor> halinde. E, bunlar da e, gerçekten e, Türk Silahlı Kuvvetleri evet. yani bayağı bir mesafe evet. kat ettiğini düşünüyorum.
0: Şimdi bir de geçen programda, yani perşembe günkü programda, e, selam söyleyelim buradan da Hasan Hoca'ya. Bize şey haritasını hatırlattı. Bizim e, 11 parça galiba sınırımıza yakın bölgede, yani sınırlarımızda değil mi? Yani etrafımızda diyeyim. E, biyolojik laboratuvar Amerika Birleşik Devletleri evet, ordusunun evet. ve dedi ki neye lazım bu? Öyle demedim abi. Ne yani ne iş yap? Nedir bu dedi yani. Bizde bile o kadar yokken.
2: Yani hepsi tabii e, biyolojik laboratuvar değil. İçinde kimyasal silah ve araştırma tamam. geliştirme merkezinde de var ama bunların büyük bir kısmı <gülüyor> <Tamam>. son, <gülüyor> Sovyetler Birliği döneminde e, kalma tesisler e, bu bölgede çalışıyor. Amerikalı e, Amerikalıların,
0: mi? tabii. Ha.
2: Amerikalıların e, ta, o zamandan e, kalma tesisleri. Burada yerinde üretilerek yani bunun e, tamamen Sovyetler Birliği'nin elindeki kimyasal ve biyolojik silah. Yani biyolojik silahları zaman zaman da e, kullandılar e, Sovyetler Birliği Irak'ta değişik bir bölgede. Evet. E, ve dolayısıyla e, Irak bölgesinde zaten e, hem kimyasal silah hem diğerleri de kullanıldı. E, Amerika Birleşik Devletleri de e, sistem ile birlikte e, biyolojik silahları çok aktif e, net bir anlamda elimizde yani, verilerle Kullanalı da çok fazla belirti yoksa da Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel unsurlar varifetiyle bunu kullandığı biliniyor. Yani örneğin daha çok ağırlıklı olarak insanları aynıdan bayıltan değil de örneğin Amerika'da bir mezhep 1970'li yıllarda 85'li yılda pardon şeye yiyeceklere Salmonella bakterisi karıştırmıştı. Temel nedeni seçim vardı o zaman. Seçime seçmenlerin gitmesini engelleme. Beş yakın insan etkilenmişti. Mesela oradaki toplumun en çok yemek yediği yerdeki bir gıdaya bu eklenmişti. Aynı şeylerde zaman zaman askeri birliklerde de oluyor. Toplu olan yerlerde, yurtlarda. Bu salmonella dediğimiz olay gıda evet, zehirlenmesinin evet. çok büyük boyutları olabiliyor. Yani sadece biz burada bir solunum yolu enfeksiyonuyla bulaşan bir olay değil, vücudu diğer sistemleri de etkileyen sinir sistemlerini ve diğer boyutları da yani dikkatli almasına seviyet veren değişik biyolojik silahlar var. Yani buna tabii AFAD'ın görevleri arasında bu ya oluyor. Yani toplu eski sivil savunma vardı malumunuz. onun yeri Burası tamamen
0: afet oldu. Peki. Çok sağ olun hocam. Kaç gelişme verelim efendim. İsrail'in Berlin Büyükelçiliği kapatıldı efendim. Büyükelçi dahil koronavirüse yakalanmışlar.
1: Ne oldu Allah abi? Selamet Ha
0: Anladım peki. <gülüyor> ee, Çin ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal etmeye başlamış. Ee, İspanya'da da rakam 500'e yükselmiş. Yani kayıp rakamı efekte. Kişi rakı... Ölü sayısı mı? Ölü sayısı evet. Ölü sayısı. Ölü sayısı. Yani İtalya 2500'ü aşmıştı biz programa girerken, İspanya'da 500'ü geçmiş oldu. Peki, hani abi, Sancun evet. Başkanı bu konuda başlı başına bir toplantı yapacak anlaşıldığı kadarıyla, bu toplantı istiyor. Hazırlanılıyor. Evet. Ne çıkar? Çünkü anladığım kadarıyla tek boyut yani sağlık üzerinden konuşulmayacak galiba. Yani o hissiyatım üzere, yani ekonomisi evet. de konuşulacak hani. Falan filan evet, gibi. Çünkü hangi bakana sorsak ya da şey yapsak onu Sayın Cumhurbaşkanı işte şu gün yarın açıklayacak, açıklayacak diyor. diyor.
1: Evet. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne açıklayacağını değil ama bir hani fikir yürütebiliriz. Muhtemelen mi? uluslararası boyutuyla da meseleleri değerlendirecektir. Hı-hı. Az önce e, geçen hafta zannetliyorum konuştuyduk. Çin Dışişleri Sözcüsü bu virüsten, bu salgından dolayı doğrudan tamam. dolayı Amerikan ordusunu Suç, suçlamış suçturarak. idi. Ve siz getirdiniz bunu buraya diye. Şimdi de az önce sen söyledin, Hı-hı. Çin Amerikan vatandaşlarının çalışma iznlerini Hı-hı. iptal Hı-hı. ediyor. Bunlar yani karşılıklı şu andaki belki çok fazla yüksek sesle dillendirilmeyen ama bir e, hesaplaşmanın hesaplaşmaya doğru e, gidilebileceğini de gösterir. Az önce hocam işin ekonomik boyutunu anlatırken tabi zaten ben de onun için hani yeni siyaset diye Hı-hı. söylemiştim. Zaten siyaset dediğinizde ekonominin üstüne inşa ediliyor işte. Öyle? Hatırlarsanız e, yani e, 80'lerin sonunda yani hatta 2008'de büyük Amerika'daki o Morgan krizi, hedge fonlar bu tabloda olmayan bir ekonomi büyüme yani az önce hocam balon diye ifade etti, yani şişme, o irileşme, o kofluk patladıydı Amerika'da. Amerika o şeyi krize Atlatırken sözünü ettiğimiz H fonları Avrupa'ya plase ederek atlattı. Avrupa'ya gönderdi işte bir kısmını Deutsche Bank'a, bir kısmını bir mevzikis banka. Şuraya buraya göndererek eritti ve yatıştırdı. Bu aslında o şişmenin, o kofluğun pay edilmesi gibi. Yani bu, bu krizi pay edelim falan bizde atlatan bir ama esas olarak şu yaşadığımız son dönemdeki Türkiye'nin Suriye Savaşı'nda kullandığı drone ve insansız hava araçlarıyla ortaya çıkan bir tablo var. Hani Amerikalılar da bir takım aklı evvel Amerikalılar da diyorlar ya artık bu F-35'leri falan çöpe atsanız olur yani. Bundan sonra savaşları bu hava insansız hava araçları yapacağız şeklinde. Kardeşim bu Amerika'nın silah ticareti yıllık 500 milyar dolar. Yani az buz bir şey değil. Sadece Lockheed Martin'inkine baktım ben az önce. Evet. 50 milyar dolar yıllık satış. Yani
2: rakamı. birinci sırada
1: tabii. yani adam bununla bu bununla yaşıyor, ayakta yaşıyor. f 35 son şey dakika yani... geçmesini daha f- paylaşayım.
0: O da çünkü bu işlerle biraz ilgiliye benziyor. Eee evet. Ekonomik korona salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için 850 milyar dolarlık acil teşvik paketi yani ha, rakamlar evet. da böyle söyleniyor hocam. Kim bunu? Amerika başları evet. evet. e, açıklıyor e, ve ilk aşı denemesi de yapılmış. Ne
1: Zaten... yapılıyor canım? Yani tamam. şey değil, deneme halinde yapılıyor ama aynı haberin yani, içinde geliyor bu. Zararı verdiği zarar baş. Ha bu başladı artık. O devam ediyor yani. Böyle öncü sarsıntılarını yaşadık. Art esas sarlı, sarsıntıyı yaşadık. Şimdi artçı sarsıntıları da olacaktır bunu Zaten. Ama bütün bunlar bana göre değişimin ön habercileri evet, aslında. Evet. Yani, bu değişim, yani bu değişim ya bir vurdu geçti hayır değil, böyle değil. bir şey yok. Yok. Bu bizim İstanbul depremi falan diyoruz. Yani bekliyoruz. Habere şu onun, onu mu demek istiyor? Bu onun, onun bir uzansı mı, mı? Falan diyoruz. Bu da bunun gibi bir şey. Bu olmuş bir şey değil. Esas patlamayı daha yaşamadık biz. Yeni bundan sonra yaşanacak esas. Ar- Kusura bakma bu da evet. yine
0: son dakika geldi. Evet. Avrupa Birliği liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları, burası ilginç, gerekli olmayan seyahatlerine, 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı. Evet. Abi, Şimdi bu yasak. da bir durum. Oraya de... gelmek yasaktır. Ya, ya. Evet kapatıyor tabi, yani. Tabi. Onu anlıyoruz. Bir de kendine de bir takdir hakkı bırakıyor. Gerekli olmayan.
1: Tabii. Yani. Ayrıca şengen ülkelerinin kendi aralarında da zaten
0: böyle bir yasaklama var. var. Yani bir de nereden nereye kızıyorsun. Kendileri yanıyor. Bizi kapattık evet. asıl. Evet hani...
1: Yani onun için bu önümüzdeki dönem çok ciddi bir, daha böyle korumacı, daha içine kapalık filan filan bir dönem olacak. Ve dolayısıyla da bu siyasetin yeniden inşası da bunun üzerine. Mesela hocam dedi ki işte IMF parası ortaya çıkacak. Belki önce bir IMF'yi değiştirmek gerekecek. Adam kendine göre yeni bir IMF yapacak yani. Çünkü IMF'li şu anda ortaklarından bir tanesi de Türkiye. E bu Türkiye'nin ortak olduğu bir şeyle yapmaz bu işi. Başka bir şey yapacak bunu. Dünya Bankası'nı başka bir şey yapacak. Tabii, tabii. Merke- muhtemelen e- Bileşiş Milletler de başka bir şey yapacak. Tabii, tabii. Yani bu uluslararası kurumları önce bir... Kendine göre yeniden dizayn edecek.
0: Bu, bu dediğiniz olursa öyle ya da böyle şu anki müesses nizamın komple üst, ay müesses nizamın üzerine çökecek. çökecek tabii çökecek, tabii, çökecek, tabii tabii. Yani evet. öyle bu. Hı.
1: Bu Yani bunlar onun için tahrip bombaları gibi yani bu virüsler bilmemler. Yani, daha, yani seni dirençsiz bırakıyor bu öneri önüne geldiğinde. Virüs gibi. Tıpkı hı hı. E, bu hani 100 yılın anlaşması diye pat diye önüne koydular. Adam ilk ağızda ben şu kolağın tepelerini aldım falan dedik. Kimse de ağzını açtığı falan yok yani. İşte gibi. Böyle bir şey yani. Bunda da böyle bir değişiklik yapacaklar. Şimdi Tayyip Bey diyor ya, yani dünya beşten büyük diye. Şimdi artık beş de yok diyor adam. Ben varım diyor. Bu ben varım dediği Amerika Birleşik Devletleri mi? Belki o da değil. Belki başka bir mekanizma o. Onu biz bilmiyoruz şu anda. Yani ne demek istiyorsunuz? Yani bir başka çark olabilir orada. İşte tamam nasıl döndürelim o çarkı. Onu bilemiyoruz. Yani nasıl bir çarkı mi? Tamam çarkı olabilir? değil dişlilerini sayalım. Yani canım bu yani buna efendim Rochefid mi karar verir bir memlemi karar verir bilmiyoruz yani bunu. Hı hı. Belki Putin var işin içinde şu kenarında köşesinde. Veya işte Xi Jinping var bilmiyoruz yani bu, bu ama oy olarak değil yani tıpkı artık şirket idare eder gibi bir CEO tayin edecekler herhalde o CEO bir dünyayı böyle yönetecek yani kendince oraya ne şey bu buraya ne niye böyle oldu bu filan filan gibi böyle bir modelle doğru gidiyor herhalde şu anki sistemin siz büzüştüğünü, deforme olduğunu en azından hayır yani bunu biz görmüyor muyuz? Biz de görüyoruz değil mi? Yani birleş devletlerin çöktüğünü görmüyor muyuz? Yani
0: görüyoruz. Çünkü
1: ulusal sı kurumların yerle bir olduğunu görmüyor muyuz? Görüyoruz. Sadece biz değil, bütün dünya görüyor bunları. E bunlardan Amerika da memnun değil. Yani işte UNICEF'in parasını kesiyor. Bilmem bir şunu değil mi yani hepsinin evet, paralarını evet. vermiyor Birleşmiş Milletlerin şunun bunun. E, NATO dediğinizde işlevsiz. Kimin NATO üyesi olacağına üyesi olacağına e, efendim diyelim ki biz deka biz oy vermezsek üye olamıyorlar. Amerika'nın hiç içine sinmeyen bir şey yani ne demek diyor ya ben istediğimi nasıl üye yapamam. Filat bütün bunların alt üst olacağı bir yeni düzene doğru gidiyoruz. Ha bütün bunları belki de bir bize lazım olan bir büyük dünya savaşı belki bunları yapabilir. Yani sadece korona yetmez buna yani. Bu sadece lazım ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Alın hepinizi evinize kitledim dedi adam şimdi otur mevde dedi. Bütün dünyaya diyor adam bunu. Bazısı belki dışarıya çıkmasına şey yapmıyorlar, müdahale etmiyorlar. Uzak Asya'da, şurada, burada ama turizmiz gitbince oralarda da dükkanlar kapandı yani. Biz büyük, devasa alışveriş merkezleri yaptık hepsi. Şu anda konser kutusu gibi duruyorlar yani. Dükkanlarda iş yok, şu yok, bu yok filan filan. Yani güve, yani sağlık gerekçeleri tamam doğru. Kimse de zaten buna itiraz etmiyor. Hatta okullar. Kapattım diyor adam. Sadece burada değil. Dünyanın her tarafında kapattım diyor adam. Adam dediğime bak yani öyle bir elden söz etmiyoruz. Da, hı hı. Yani böyle muayyel bir şeyden söz ediyor. E şimdi bu sistem bir defa kontrolü sen kaçırdığın vakit elden yani bir virüs meselesiyle. Kaçırdığın anda yarın bugün virüs olmaz efendim bilgisayar bilmemmesi olabilir bu. Değil mi? Yani bir
2: Şu anda zaten e, öyle bir şey de var. Mesela evden çalışmalar olduğu için. Evet de, öyle. Bugün üniversitede de bizim söz edildi bilgi işlem. E, evden çalışmalar olması nedeniyle ve bunlar da her türlü virüse karşı korumalı değilse Üniversiteden veya bir kurumdan elde edemediği bilgiyi sistem e, evde çalışmalarda vasıtasıyla elde edecek şekilde yeni virüsler salınmış.
1: Kontrol işte artıyor. Evet. İşte bu. Yani gibi böylesi bir takım yöntemler, şunlar, bunlar ve hatta adam öyle bir virüs üretiyor ki senin elektrik sisteminin içini kilitliyor, efendim bilgisayar sistemini kilitliyor, bütün dünya'yı kilitliyor. Yani sadece belli bir ülkeydi isterse tabi belli bir ülkeyi de yani mahvedebiliyor.
0: Saat Çünkü, 22.10 itibariyle New York Belediye Başkanı 48 saat içerisinde sokağa çıkma yasağı kararının alınabileceğini halkın hazırlıklı olması gerektiğini duyurmuş.
1: Evet. Düşün yani. New York. Hani ben iyiyim, ben tahlil yaptırmam diye adamın ülkesi bu. Ben New York yani. Evet. Şimdi bu İlleşmiş böyle olduktan biletler. sonra kim tedirgin olmaz ki yani. Nasıl tedirginliği yayıyor da adam yani? Evet, Tedir-
3: yönetiyor.
1: Yönetiyor yani, yarıyor. Bu muazzam
0: bir şey. İşte ben zaten başkanın hani birinci gün böyle deyip uçakta uçaktan indikten sonra ben bir tahlil olayım demesini önüne getirip şeyi koyduklarını tahmin ediyorum. Başkan öyle diyorsun evet, da tabii. o değil o iş. Evet. Yani.
2: Bir adım sonrasında Tun'un dördüncü maddesini hayata geçirir.
1: Tabii, değil mi yani? yani? Yok demek, geçmedi. Evet, evet. evet. Yani hı hı. E, askeri sahaya indirmek. Sahi, bütün
2: NATO yani. ülkelerini indirebilir. Tabii
1: bütün bu. Onun için bir yeni döneme giriyoruz. Buna mesela Türkiye'nin iç siyasetine baktığınızda, ya ne düşünüyorsunuz diye. Yani bakıyorsun CHP İstanbul'da kongresini falan yapıyor, bilmem yapıyor, şu bu hesapları, kitapları başka türlü. Büyük Kongresini erteledi ama ya bu konularda mesela ne düşünüyor ya? Bütün dünya burası. hiç belli değil yani. Nereye gidiyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani açıklayacak dedikleri şeyler o toplantıda diyorsunuz. Ve öyle yani elinizi yıkayım falan değil yani açıklayacağı şeyler. Onlar zaten doktorlar açıkladı. Ve Türkiye'nin ben bu tablodan e, acaba nasıl olumlu bir şeyle çıkar? Yani tamam evet herkes bir şeyler öğrenerek yapıyor ama nasıl buradan biz avantajlı birikimle avantajlı işte Çin'deki üretimin bir kısmının burada olması, şu su bu su, bütün bunlar yani dahil avantajlı çıkabiliriz. Hı hı. Bütün bunlarla Bunlara kafa yormamız gereken Esasen bir dönemil.
3: E,
0: Paşam da bir haber paylaşıyor şimdi benle. O, bu işte, Tayvan'dan bizden yapmış. Tayvana giden Türklerinden. On Türk kişi. Tayvana giren. Hmm. E, yaklaşık 10 kişi de. Tespit edilmiş. Tespit edilmiş herhalde. Öyle bir et, Onda, mi? gitmişler. Ee, şöyle diyor, Tayvan Sağlık Bakanı Türkiye turundan dönen 15 Tayvanlının, ha bu Tayvanlı. Türk değil, ha, düzeltelim ha. aman. Tayvan. Tayvan Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor. Türkiye turundan 15 ta- dön dönen 15 Tayvanlının onun da tespit edildiğini söylüyor. Bunu da verelim. Peki.
1: Tamam. Her neyse yani bütün bu tablonun biz daha ucunu görmüş vaziyetteyiz. Evet, evet. Bunun arkasını mutlaka virüs bitti gitti desek bile öyle bile olsa inşallah da öyle olacaktır. Ama bizim bütün bir kafamızı buna yormamız ve bu yeni neler gelecek diye bunun üstüne çökmemiz lazım. Yani siyasetimizle, askerimizle, medyamızla gerçi yani pek öyle farkında değiller. De bizim dediğim gibi yani şey mi, tamam. Yani
0: temenni evet. olarak söylüyorsunuz ben anlıyorum zaten.
1: Evet. Yani
0: keşke öyle. böyle olsa diyoruz. Keşke.
1: Değil Tabii can mutlaka öyle.
0: Evet. Ee, bir iki tane bir son dakika yine var. Altı bu saatlerde üst üste geliyor. Bir e, Milli Savunma Bakanlığı Paşam şeyi e, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe evet. ertelemiş. O bekleniyordu ama zaten hani
2: Bedelliyle
1: neyi dedi?
0: Bedelli celfe sevk işlemlerini.
2: Ya zaten o hemen tamam. biliyorum. Yani. Gücü, askeri, gücü etkileyecek. Şeye
1: katılıyorum. Yani ben e, bu hocam e, altına dayalı bir şey, modellemeye doğru bir evrilme şeyi var. Eğilimi var. Güçlü bir eğilim değil şu anda. Yani direnç var çünkü buna. Ya olmayan paraya veya olmayan şeylere üzerinden şeyi balonu üflemek daha kolayına geliyor adamlar. Altın öyle değil yani. Bunun için üretmek gerekiyor. Yani altın
0: altına da dolar şimdi dolar yükseliyor ya Sayınım hocam. altına da şöyle bakmak lazım. Dolar oynamazken altın kısa bir süre önce 290 küsürlerden gram için evet. söylüyorum <gülüyor> 330'lara kadar çıktı kısa sürede. Niye? Kısa sürede. Sonra da niyesini size soracağım zaten. Sonra da şu anda herhalde 310 seviyelerinde falan.
3: Niye? Şimdi şöyle. <gülüyor>
0: Bu... Süleyman Hocam özür dilerim. şu ikinci son Süleyman. dakikayı da vereyim de bir yandan da gazetecilik görevimizi devam ettirelim. Avrupa'da virüsün bulaşmada son bir kale vardı.
3: Yani Ar- Liechtenstein Ar- mı? Karadağ. Karadağ evet. Karadağ doğru.
0: o da düştü biraz önce. Evet. Ve orada da ilk virüs vakası koronavirüs vakası tespit edildi. Nüfusu küçük bir yer. 600 bin civarı falan evet. herhalde paşam öyle olması ne, lazım.
1: Sağdan soldan gidenler. Evet yani muhtemelen. Gelmiştir. Yani oradan gelmiştir. Evet. Şu sakin bir ülke. Bir arkadaşımız orada yaşıyor Hı-hı. biliyorum. Oradan geliyor da hep bana notlar. Evet Volkan diye bir arkadaşım. O Ama demek ki dışarıdan. Mark, yani, öyle. Evet.
0: Orada yani iyi, iyi dayandı aslında. Adliyatı iyi bir seyredeyim diye de- gidenler. Derken. <gülüyor> evet <gülüyor> evet Buyurunuz.
1: Estağfurullah.
3: Şimdi şöyle e, altın ve gümüşün e, bunlar biliyorsunuz çok tarihsel kıymetler yani hı hı. ta antik çağlardan bu yana değil mi yani bunlar hı. sağlam güvenilir çünkü niye bunları arttıramazsınız yani nadide olduğu için sınırlı tutarsınız. Hı hı. Eğer bu sınırlı varlıklara uygun bir üretim tarzınız üretim değeriniz varsa işler yoluna, yolunda gider. Ama eğer üretimde bir takım sıkıntılar doğar, bunların altın ve gümüşteki karşılıklarını suni olarak, altını bozarak, gümüşü bozarak e, hayata geçirme telafi etmeye kalkarsanız işte krizler başlar. Yani Bunun çok tarihsel örnekleri var. Bizde de var hocam. Osmanlı. Osmanlı da işte en başta. Haşihat'e yani 16. Elinecek. yüzyılın daha başında bu iş başlıyor biliyorsunuz ve ondan sonra zaten çöküş geliyor. Böyle bir takım sirkülasyonlar var tarihte böyle döngüler var yani. Böyle basıyorlar bir takım paraları. Mesela altın karşılığı olmaktan çıkartıyor. Bunu Çin'de Kubilay Han yapmış zamanda Berişan etmiş Çini. Hı. Ondan sonra işte Roma'da bir para birimi var Dinarus. Dinarus'u bozuyorlar. Roma çöküyor. Ama işte Solidus Konstantin'in İstanbul'da geliştirdiği evet, para evet. altına birebir şey, oturuyor. Evet. Böyle dönüşler var. Yani ne bileyim Hollanda'da lale meselesi vardır. Hedgefondur o yani. Aşırı evet, şişmiş evet. bir balon. Evet. ekonominin sonluğu İsveç'te var örneğin Fransa'da var hı hı. ya bu yola sapıldığı zaman siz e, parasal e, dünyayı herhangi bir şekilde bir disiplinin konusu olmaktan çıkarırsanız üretimin karşılığı olarak altının karşılığı olarak ondan sonrası geliyor yani ondan sonrası da felaketli bir biçimde geliyor üstelik yani böyle bir insanın bu meselelerden bir ders almama hususiyeti bizim, var. E, birinci 1.
1: Abdülhamit döneminde midir hocam bu şanta ilk şey Sadrazam diyor ki paşa ya ne dert ediyorsun ya. Darphane bizim
3: değil mi? İşte,
1: tabii. Bizim.
3: Böyle bir zihniyet var. Katın, Basar geçeriz e, ya. Yani. Bas
1: diyor ya S- ne hocam? Karıştırırız bakır, bakırı, bakırı bas. Yuttururuz evet, falan. O Olmaz. paraları üzer, diyelim ki o paraların e, Galata şeyinde bir piyasasında bir Değeri vardı. Bunlar dağıtıldı. Devletin borçları ödendi orada. Ticara olan borçlar ödendi. Fakat sonradan bu paraların bakır karıştırılmış paralar olduğu anlaşılınca
3: parayı 10, liralık pa-
1: 10 liralık <gülüyor> parayı geri almak mecburiyetinde kalınca biz 10 liralık parayı 100 liraya verdiler evet, geriye.
3: Öyle. Galata Banki. Haydar Kazgan evet, güzel evet, anlatıyor evet. o Galata Bankerlerin şeyini rahmetli. Şimdi böyle bir sürecin içindeyiz ve bu dikkat edecek olursanız yani bu dolar rejimi altının ve gümüşün reel fiyatlarını baskılama üzerine oturur. Evet, Şimdi evet. Siz diyorsunuz ki mesela demin altın değer kazandı mesela 200'lü 300 oldu Hı. falan bu bir şey ifade etmez. Şu an altının reel fiyatını ben söyleyeyim mi? Hatta bu birkaç ay öncesine aittir. Gram 3 bin liradır. Türk parası karşılığı 3 bin liradır. Ama bu bastırılmıştır. Neyle bastırılıyor? Altın kağıtlarıyla bastırıyorlar. Yeniden dolara çekiyorlar insanlığın ilgisini.
0: Dijital alım satımlar da öyle. Yani bankadan, internet üzerinden alım yaparsınız ama altın elinizde değil. Değildir. Zaten Hı-hı.
3: yok. Bankanın da öyle bir altını falan yoktur. yoktur. Tabii ver desen vermez. Tabii. Da der. Tabii. Yani bir işte akıl dışı şeyler bunlar. Biz Saçma sapan şeyler. Bizde yani. ama kültürümüzde o gelenek devam ediyor. Darfhane
1: gram altın satar. Bankalar gram altın i̇şte satan. Bizim ödevi biz
3: iddia ederiz. Güzel bir şey ifade Yani var bizim yani. bir biriktirmeci tarafımız var işte. i̇şte millet altın şşş, alır, evet altı altın dediğimiz... alır. Tabii tabi tabi. O da bir sigorta yani. Onu da tabii. görelim. Şimdi demek istediğim şey o yani bu altın fiyatındaki oynamalar düştüydü kalktıydı bunlar bir şey ifade etmiyor. Bu kriz pik bir noktaya gelip yani çevrimsel problemler yapısal problemler çözülemez bir noktaya gel görün bakın altın ne oluyor. Kimse tutamaz yani. Kimse tutamaz. Ama şu an niye dolara ilgi artıyor? Dolara ilgi artıyor çünkü nakit problemi var. Kredi sistemi iflas ettiği için işte o teminatları ayakta tutmak için gösterilen kredi sisteminde gösterilen teminatları ayakta tutmak için bir takım varlıklarınızı Çevirmek zorundasınız işte. Dolar üzerinden göstereceksiniz. Efendim söyleyeyim işte altınızı bozduracaksanız varsa filan. Biraz nakit sokmalısınız ki. Teminatlarınız filan ayakta kalsın. Kredi sistemi işlesin diye. Hocam o Halbuki kadar kredi komik şeyleri işlemiyor. var ki. Bizim düğünlerde biliyorsunuz
1: işte dolar veya gelinen şey. filan veya oyunculara atılırdı filan filan. Şimdi... Matbada basıyorlar onun sahtesine. Tabii ee, tabii. O, böyle pat pat, pat pat. Ya iş şakası olsun diye. Aynı şey altında da öyle. Tenekeyi atıyorlar ünvene. Çünkü görünsün. Biz bu o görüntüyü ye alışığız. O görüntüyü seviyoruz. Ama yarın bir gün biz onların sahte olduğunu şu anda biliyoruz. Ama yarın bir gün bu bu şey kukla oyunu
3: yürümez. Yani çöktüğü
1: anda sen oraya hakiki üretimini Halki, koymak elbette,
3: zorundasın. Tabii tabii. Yani işte bu demek istediğim tekrar oraya bir dönüş olacak zaten tabii. yani. Bu daha önceki çevrimlerde de gözüken bir şey. İşte Erkan Öz gibi çevrelerin söylediği bir başka şey daha var. O e, merkezi e, kontrolü olmayan, öyle olduğu için de sağlam olan işte o bitcoin dünyası. Hı hı. Ama şimdi ona alternatif demek istediğim, demin konuşmamda söylediğim, SDR, bu da bakın kripto para olarak çıkacak ama blockchain kontrolü, yani onun merkezi IMF olacak. Yani burada da kripto para dünyasında bir kavga var. Yani merkezi iyileşecek kripto para düzeniyle IMF'nin dayatacağı SDR üzerinden, bir de kendiliğinden, yani herhangi bir merkeze bağlı olmadan gelişen bir Bitcoin. Burada da bir problem var. Şimdi demin, yani demek istediğim al, dolara yönelik tevecü arzı görün. Yani bu hemen hepsi öyle evet, gibi gözüküyor. Zaten. Tabii ama altındaki düşmeyi de arzı olarak evet. görün. Trend o olmayacak. Yani bunu söyleyebiliriz. Şimdi demin e, paşam da söyledi bu dijital dönüşüm devri falan. Şu an bir takım uygulamalar. Ben bu konudaki biraz kişisel düşüncelerimi söylemek istiyorum izninizle. Ee, önlemler alınıyor tabii salgın vesaire. Elbette yani. Ee, bunları benim itirazım var. Çok da iyi yürütüldüğünü, çok e, başarılı yürütüldüğünü de hem yazdım hem söyleyebilirim. Ee, fakat diyelim ki bu süreç atlatıldı. Salgının önüne geçildi. Diğerdeki tortu ne olacak?
0: Tortuyu tarif
3: edin. Tortu şöyle. Bu uygulamaları... Dijital devrimin olağan geçişleri ve kabul edilmesi gereken şeyler gibi mi algılayacağız yoksa e, bunlar geçici bir süre uygulandı bunları terk edeceğiz mi diyeceğiz? Online eğitim kafesin kapakları online bir şey eğitim falan olmaz bu, bu şu an mecbur tamam bunu mecburiyet tahtında kabul ediyorum. Ama bunu anlaştırmaya efendim zaten dünyada dijital devrim oldu. Online bir düzene geçiyoruz. İşte artık parayı da bıraktık, yüz yüze eğitimi de bıraktık. Artık her şey online olacak falan böyle götürürsek bu çok yanlış bakın. Bu çok yanlış olur. Çünkü online dünyanın o teknolojist bakış içinde gerçekten olup biten farklı farklı yorumların konusu olabilecek şeyleri görmüyor. Çok düz okuyor. Yani teknoloji aldı başını gidiyor. İşte bizi daha da rahatlatacak falan. Hayır öyle bir şey yok. Bakın değil mi? Kripto paraları konu, Kavga var. Blockchain çok iyi bir şey de olabilir. Yeter ki bir merkeze bağlanmasın. Kontrol e, görmesin. Ama eğer kontrol görürse blockchain bir felaket olur. Bunu da görmek zorundayız. Bir şey siz Kendi bir, yazılar- ne, nasıl
1: düşünüyorsunuz hocam? Bu Mesela Bitcoin bir tane var. Ama bunun gibi birkaç tane bir daha var. 20 Değerleri tane. de bir bunların aralarındaki değer farkları neye göre?
3: Ya işte o şimdi şöyle belli değil yani. Yani çok sert inişler olabiliyor, çok sert evet. çıkışlar. Şu ara mesela çok düştü Bitcoin meselesi ama bu Bitcoin'in merkezi olmayan şeylerin kaynakları kastediyorum geleceğinin olmadığı manasına gelmiyor. Gelmez. Yani çünkü sağlam bir şeyi var, esası var. Ama yarın dediğim gibi bu bir merkezi kontrole tabi tutulursa blockchain çok tehlikeli bir şey. Ya bu aynı atom gibi. Yani atomu parçaladı Einstein, değil mi? Evet. Yani diyormuş ki ya ben zannediyorum ki bunu işte tüp, nükleer tıpta falan kullanacaklar. Adamlar bomba yaptı ya. Yani. bu da böyle bu bir da... şey ha, Ya bunun gibi bir şey ya bu kadar teknolojist şeylere kendimizi kaptırmayalım yani reddetmek Hocam, değil benim size. Ama... Avcı toplayıcı durumuna düşer miyiz gider? E valla düşmeyiz herhalde ama ya yani Allah korusun çok büyük bir savaş felaketi geçirmezsek ama e, yani daha iyi bir dünyaya götürüyor bizi teknoloji falan böyle böyle bir takım düzlemeler, kestirmeler, basitlemelerden biraz uzak duralım. Ya mesela software dünyamızı gözden geçirelim. Bunun yazılımlarını kim yapıyor işte bu askeriye de bunu gördük değil mi? Mesela milli yazılım yapabilmek kabiliyeti bizde ne zaman evet. yerli yerine oturacak falan. Yani çok kolay kaptırabiliyoruz biliyoruz kendimizi. Onun için bu krizli anlarda olağanüstü dönemlerdeki bir takım şeylerin yarın olağanlaşmasına doğru da dikkatli olalım yani. Bakın bu online eğitimi ne yapalım Mecburiyet ama mecburiyet tahtında yapalım. Sonra. Kalıcı olabilir. Kalıcı olursa üniversite falan biter, eğitim eğitim biter. Saçma sapan bir şey olur. Bu yüz olur diyorsun. Elbette ki. Elbette Esasında ki. şöyle bir hani de, bugünden gele alabileceğimiz bir
0: kısa da olabilir, delil de olabilir. Biliyorsunuz bugün bir dört zirve yapıldı. Normal şartlarda Almanya şansölyesi, İngiltere başbakanı, Fransa cumhurbaşkanı buraya gelecekti. 4 Sayın Cumhurbaşkanı da olacaktı. Eğer bu olsaydı yani mesela bugün ben oradaydım Türk basını bunu böyle çevire çevire veriyordu ama olmadı. Ne oldu? Ee, bir e, konfer- şey telekonferansa dönüştü ve o 17'de başladı da 18 22'de bitti. Dersler de öyle olacak merak <gülüyor> etmeyin. Şimdi <gülüyor> burada edilen Suriye, İdlib, koronavirüs, virüs, Libya, şey AB, şey Türkiye, bir, çevirmenler, bu, hani, o zaman, Gibi yani. Yani liderler... sonuç bildirisi o kadar görüşüldü. Bunlara değinildi. Tabii. Halbuki burada yapılmış konuşulsa yasak olur yani. yani, misin? o kadar. Sizde kaç ölü var? Halbuki ötekinde
3: işte Recep Tayyip Erdoğan bir bakacaktı. Aa, tabii, tabii, öteki tabii. ona bir şey tabii. mimikler konuşulacaktı. Şimdi demek istediğim şey şu, çok daha insansız bir medeniyet inşa edilmek isteniyor. Bu insansızlaştırma aynı zamanda insanın tarihsel iddialarını da söndürüyor. Tarihe müdahil olma kudretini, iddiasını, azmini bunları çiziyor. Yok ediyor bunları. Şimdi Onun için dikkat edelim yani. Çok daha edilgen bir insanlık çıkacak ortaya. Yani bundan çok ürküyorum. O zaman da zaten niye konuşuyoruz yani? yani hepimiz tutsak tutsakalım. Yani. Çünkü eğer siz blockchain'in IMF üzerinden bir küresel network oluşturduğunu ve bunun hakim olduğunu, baskın hale geldiğini, bu şu demektir. Nefes alışımız izlenecektir. Yani. Bu kadar ağır bir kontrol geliyor yani.
1: Cammı, geçenlerde Whitney L- Houston'ın L- L- hologramıyla konser verdiler Londra'da. Tabii. Masum diyor yani ama yani
3: yaşamasına gerek yok artık Tabii. insan.
1: Tabii. Ölüsü <gülüyor> de yani
3: fark etme yani orada diyor. Yani belki konser... böyle bir program yapamayacağız. Yani hologramlarımız <gülüyor> evet, mı? bu yeni bir şey değil. Mesela e, yıllar önce ben hatırlıyorum.
0: Gayet de ben, onu da işlemiştik galiba. Sen yani. Cumhurbaşkanı seçim kampanyalarında hologram kullandı.
3: Evet, İzmir'de. İzmir'de. Yani bilemem ama dediğim gibi bir derslerde kullanılan 3 e, yıl evvel kullanılıyor. İşte verimli olmaz. Verimli
0: olmaz ama değil, yani, ve, değil mi? Değil ya. Olur mu? Yani, özellikle internet üzerinde hani hologram yine bir üstü onun yani bambaşka bir şey. Bilemem onu yararlı mı mı da hani ayrıca konuşmak gerekir. Ama ben hiç de yani böyle Hayır, bir, hocam bir çocuk... dedi ya yani
1: insansız bir algıya doğru gidiyoruz diye. ya yani bu da onun
3: bir boyutu yani. Tabii yani bütün davamız... Bakın ben bunu biraz teolojik olalım. Bizim dinimiz bize bu dünyayı bahşettiğini söyler değil mi? Rabbin yani, evet. yani eşrefi mahlukat varlıkların en şereflisi ve ikram ettim nimetlerle donattım. Bu şu demektir. Yani insan bu dünyadaki macerasının sahibidir. Evet. Yani tarihinin sahibi olacaktır. Tarihi daha insani kılacaktır. Şimdi tersi bir gidişat var. Tarihimizin öznesi olmuyoruz. Her attığımız adımda biraz daha nesnesi oluyoruz. Yani daha edilgenleşiyoruz. Kendi yaptıklarımızın esiri oluyoruz yani. Yani mesela çok basit olarak iktisaden söyleyeyim. Biz bir ev sahibi olmak için mi yaşıyoruz <gülüyor> yoksa sahip olduğumuz ev bizim hayatımıza mı hizmet ediyor bugün geçerli olan birincisidir evet öyle e, ne oldu ama ne anladık yani Ki ev o zaman... uzak bir örnek bile sayılır ya mesela yani. ev bir sahibi ol... bile... tabii bir telefon aynı zamanda yani sahip olduğumuz şeyler aletler bizi yönetir alet e, ama ne anladık o zaman yani öyle yani değil mi ya? o telefonsuz zaman telefonsuz bir hayat düşünülemez bir hale geldi yani e, tabii Değil Ama mi?
2: geri dönüşü yok yani bunun artık.
3: Valla yani, yani bunu... hocam burada bir, bir karar vereceğiz. Yani Ama ya işte, duruma vaziyet edeceğiz.
2: Şeyler de hepsi en üst düzeye dair hepsi bunun toplum önünde de örneğini oluşturduğu için öğrencilerde de büyük bir memnuniyet var. Hepsinin elinde derslerde ekliyoruz. Söylediğimiz şey cep telefonlarınızı çantanıza koyun. E, açmayın diyoruz. Sınavlarda cep telefonlarını topluyoruz. Yani bu yani... genellikle
0: bu tür yani insanlık tarihinde eğer bu tür geri dönüştürülemeyecek gibi gözüken şeylerden vazgeçilmesi gerektiği anlarda anlar daha çok bir tükenme anları o da kadastrofla kesiliyor. Tabii. Yani bir yıkım
3: e işte öyle bir, i̇şte bir şey. Öyle bir şey yani. Öyle bir. Şey. Evet. Yalnız şu yani. yani Dil yok ya. Söylediğimiz şeylerden şu çıkmamalı, şu mana çıkmamalı. Yani bırakalım uygarlığı protesto edelim, tarde. öyle bir şey yok ama Hayır,
0: yönetmekten de. Yönetmek, evet akıllı yani. Akıllı olmaktan. Ya,
3: yeniden şimdi. hakim olabilecek miyiz elimizde işte Tüm mesele şimdi mesela bu şey bu teknoloji
1: eğer bizi bilgiye çabuk ulaştırma ulaşmamızı sağlayacaksa Daha derin, yani zaman kazandırıyorsa bize o zaman muhteşem bir şey demektir. Yani ama yok bu bizi, beynimizi yani sıfırlayıp sadece bundan edindiğimizle hayatı sürdürmeye bizi mahkum ediyorsa o zaman yani biz bir felakete doğru gidiyoruz. Peki. Onun için dedim yani birçok insan bakıyoruz bilinçli ya da bilinçsiz. Ama e, diyor ki ben köye yerleşeceğim diyor. Yani o, <gülüyor> ama bunaltı var. Yani o bunalımı tabii, insanın tabii. iç bunalımını, o psikolojik, o depresyon. Yani kadın cinayetleri diyoruz. Biz buna sadece kadın cinayetleri deyip geçiyoruz veya şiddet diyoruz aile içi şiddet diyoruz şunu diyoruz bunu diyoruz filan bunun sadece tek sebebi ekonomik işte evet işsizdi de yok bilmem neydi de adam uyuşturucu kullanıyordu öbürü bilmem neydi de ahlak ahlaki meseleler filan sadece bunlar değil mesele. yok top bir bakmak lazım neyin içinde bu insan tam tabi çok doğru yani bu, bu buna baktığın vakit o zaman diyorsun ki hani e, Genç söylediği gibi yani bu Barsın. dünya diyor. Onun gibi. O noktaya doğru gidiyorsun bu sefer.
3: Hay paşam söyledi. Yani bu çok gayrimemnun kütleler doğuruyor yani. Bu kayıplar, bu sıkıştırılmış hali. Buradan çok böyle hani nasıl söyleyeyim işte Joker şey var ya o Hı-hı. filmindeki tabii, tabii. Ya, kontrolsüz bir tepki ve şiddet. Ya, bu sefer güvenlik meselesi. Bu sefer bir takım otoriteler güvenliğinizi sağlayacağız diye bizi yeniden eve sokacaklar. E, yani böyle gider mi bu iş? Peki. Bir reklama daha giderim Son reklamımız zaten. Evet. Hemen döneceğiz efendim.
4: 30 saniye reklam arası. Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gz.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Akul devam ediyor efendim. Kısa reklam süresi müsaade ettiği kadar biraz mesajlarınıza da baktık. Eksik olmayınız tamamını da okuyacağız paşam. Devam etmek ister misiniz?
2: Ya ben e, özellikle son günlerde medyada çıkan şeyler var. Yani uzaktan eğitim değil de bu e, humanizmanın karşılığı olan transhumanizma <gülüyor> e, kavramının biraz daha hareketlenebileceğini düşünüyorum. Yani Ray Kurzweil'in öncülüğünü yaptığı e, ve bir kez daha e, benim yaptığım çalışmaların diyecek e, doğrulandığını gösteriyor. Malum e, fiziksel e, ve bilişsel yeteneği arttırmak üzere e, özellikle yaşlanma ve hastalıklara karşı... E, teknoloji, bilimden yararlanarak e, bir takım ç- yapılan çalışmalara genel e, verilen bir isim. E, bu çalışmalara biraz daha e, dönemsel itibariyle kaynak aktarımı söz konusu olabilir. Yani i̇nsanlar bu arayış ve çaresizlik içerisinde, e, bu yeniden yapılanma süreci içerisinde e, ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. E, ve bayağı da Amerika'da hı hı. E, taraftarı var ve ciddi kaynak aktaran, fonlayan e, kurumlar var. Bu tabii her türlü anlayışı da değiştirecek. Yani dini, dini tabii, anlayışı, tabii. insanlar sosyalleşmeyi, tamamen robot, insanlar oluşturmayı ve uzun. Yani bu Ray Kurzweil iddiasına göre 116 yaşına kadar yaşayacağını deklar etti. Şu anda 86-87 yaşlarında bir teori üzerine, önümsüllük teorisini yaparsam diyor, şu anda diyor yaşlanmanın ve Büyük ölçüde e, hastalıkların önünü kesmek üzereyim diyor. ya Salgın hastalıkların diyor. E, bu çalışmalara biraz da e, dediğim gibi bu süreç hız verileceğini düşünüyorum. Hı. İşte bu da toplumun farklı boyutlara giderilmesinde. Bu şey var ya,
1: yani, yani hep söylenir bu. Stalin tavuğu önünde şey yapar. Önce bir tüyünü yoluyor, bir tane çekiyor. Tavuk yazık fırtlıyor falan, çırpınıyor falan. Önüne biraz darı atıyor. Yine Stalin'in ayakları dibinde dolaşmaya başlıyor. Sonra bir tüy daha, sonra bir tüy daha. Her seferinde hayvan çırpınır eder ama sonunda biraz darı atınca Stalin yine ayağın dibinde. Sonra da caz çavlak kalır. Ve Stalin insan yönetiminin, bunun bu yanlış şey değil yani bunu... Kuruçev anlatmış yani bir de yani bu bir şey değil yani fantazi diye değil, değil. yönetiminin yönetim anlayışının bu olduğunu Stalin'in anlattığı arıyor. anlatıyorlar koşul bağımlılık kuramı yani e, tabii, tabii. E, bu bu da bu da böyle şimdi tabii,
3: tabii. Evet.
1: yani şu anda dünya bütün dünya tüylerimizin yoldukları yok ama yani önüne üç kuş şey hemen tekrardan organize ediyor senin adam.
0: Söyleme Hocam bu seçimler konusuna da yani şu seçimler mesela arada kaynadı bu Fransa'da seçimler oldu Hı-hı. yer seçimler oldu ve bu salg- çok katılım. düşük evet çok salgın düşük. yüzünden çok evet. düşük oldu ve Macron kaybetti
1: evet ha. mesela bu ona rağmen yani hı. aksine bu düşük oyun şeyin kazan ona yarar olacağını yani, zannediyordu doğru. olmuş hali
0: bu diyelim o zaman evet. yani yarar olmuş hali bu evet. esasında Salgının siyasete ilk somut etkisinin bu olduğu söylenebilir. Gel gelelim çok yakın sonra ABD seçimleri var. Uh-huh. Ee, bu koronavirüs de öyle hani oraya yetiş boyu oraya kadar yetişecek gibi gözüküyor hem fizikyen hem de zaman olarak. Uh-huh. Mesela bugün Almanya sağlık <gülüyor> endüstrisiydi galiba tamam oranın başkan çıktı iki yıl civarında burada devam edeceğini zannediyorum azalsa bile dedi. O kadar gider mi gitmez mi bilmiyoruz ama. Uh-huh. Yani düşük olarak da gidebilir. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu virüs üzerinden bizim arkada gördüğümüz dişlerini tarif ettiğimiz çark siyaseten döndüğüne göre orada da bir şey olmak lazımdır.
3: Ben çok Halehde de olabilir, yani Trump'ın şöyle, lehine de
0: olabilir. Bilmiyoruz.
3: Şöyle, yani mesela Trump'ın şu an başında en büyük problem koronavirüsü falan değil. Esas olarak Gazı şirketlerinin durumu. Yani petrol meselesi, yani, meselesi petrol biraz. Ya yani onların onların meselesini halletmeye çalışıyor. Ee, bence Amerikan kamuoyu, Amerika çok büyük bir memleket değil mi? Yani e, böyle eyaletler arası mesafeler bizim evet, pek tabii. böyle şehirler arası mesafelere benzemiyor falan. Ya yani bir ucunda başka bir saat öbürü. Yani bu. Bir de zihniyet olarak böyle çok kamusal meselelerle küresel, evet. dünyasal meselelerle ilgili bir kamuoyuna Ama benzin yok. fiyatlarını konuşurlar. Konuşurlar. Ama, Seçimi bile. <gülüyor> <bir>. Tamam yani <gülüyor> benzin fiyatları yükseliyor mu? Yok, orada şu anda düştü değil mi? Yani evet. Hocam orada galonlar Amerika yapıldığı için Bil- işler…
0: Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın en büyük Hı. ihracatçısı durumunda
3: evet. petrol açısından da gaz açısından da
0: içeri dedi o fikir çıkmaz. Ya şöyle Çıkartma bir şey var, var. yani, yani
3: paliatif bazı başarılar da elde etti Trump. Yani mesela istihdamı arttırdı. Palyatif dediniz öyle mi? Paliatif tabii hı. yani ekonomiyi sonuçta kurtarmıyor. Hı, anladım. Yani Amerika
0: Amerikalılara hoş görünebilir
3: bilmiyorum. Yani işte idare ediyor yani. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ee, bir de tabii rakip önemli. Şimdi eğer Sanders evet rakip olarak çıkarsa ...Trump'ın karşısına dişli bir rakip olur. Yani bazı dezavantajları var. İşte yaşlılığı falan. Diyor, Ama evet. ikna edici bir konuşması var. Ben bir, onun birkaç konuşmasını da izledim. Çok anlaşılır. Çok tane tane. Ve hakikaten çok böyle kapsamlı bir şekilde Üniversitede yaptığı
1: konuşma evet. ders niteliğinde hocam. Çok başarılı yani.
3: yani. Orta sınıfları özellikle etkilemek açısından falan. Böyle düşük alt orta sınıfları etkilemek açısından falan Yani bir kora kor bir şey olabilir. Onda da gene kazanan Sanders mı olur onu bilmiyorum. Yalnız görebildiğimiz kadarıyla Biden karşısında kaybediyor. Hı hı. Yani Biden öne geçiyor. O tam bir demagog. Yani tam bir demagog. Çünkü Sanders bütün bir sistemi mesele ediyor. Yani Amerika'daki sistemi mesela, hatta küresel olarak kapitalizmi mesele ediyor. Önerdiği çözüm yolları kabul edilir edilmez. Ama bir meseleye esaslan bir vaziyet edişi var. Diğer şeyler de öyle. Yani o hanım adaylar falan böyle sıkı dişli ve şey bakıyorlar, kapsamlı bakıyorlar. Biden öyle değil. Yani Biden daha konvansiyonel bir rakip. Yani şeye göre az tam trump dişine göre dişine göre Hı. yani halbuki tersi pompalıyor dişine bir, derken hani
0: ısırabileceği anlamında tabii, tabii, tabii, yani diş yani, diş anlamında tabii, değil
3: yok, yani yani bir kere aşırı
1: terden baş bildiğim
3: bildiğim yani evet, evet. Ee, çok böyle ortadan konuşan falan bir adam dolayısıyla onu herhalde trump başarıyla evet aşar onun için yani Amerikan kamuoyu hakikaten çok, hani hep söyleniyor bu büyük bir kütle embesillikle normallik arasında bir şeye sahip falan söylüyor. Öyle de
0: böyle. Bu virüs ne kadar devam eder, yani eder etmez o önemli değil. Önümüzdeki kısa vadeli en büyük seçimlerden birisi Amerikan seçimleridir. İlk defa ben dünyayı bu denli etkileyebilecek ve değiştirme potansiyeli olan bir seçim. Trump kazansa da kaybetsin
3: Ama Trump'a Trump'a kaybettirecek bir şey yok. Çünkü Trump i̇şte üret... yok. yani Trump alıp virüsü atmadı yani Amerika'da. Yani Trump bir virüsü direkt... ona atmış olabilirler. Bunu yönetebilir, yönetilirken gaf yaparsa. Hı hı. yok işte onu düzeltiyorlar biz e. i̇şte, de. işte yani bazen düzeltemeyecekleri kadar ağır bir gaf yaparsa hani o zaman belki ama zannetmiyorum yani. Ee, Peki. Şey olarak hani Trump'ın önünü alabilecek bir dinamizm görmüyorum. çünkü hocam kamuoyundaki daha Şöyle suyundan.
1: yani e, ondan sadır olmayacak kadar böyle felsefi laflar var. Tabii. Belli ki etrafında böyle bir iki tane şunu söylesen iyi olur falan
3: diyenler var
1: buna da. Yani,
3: Amerika'nın kamuoyu e, en azından bu seçimlerde meseleyi bir sistem meselesi olarak görünüyor. <Gülüyor> Zaten böyle bir alışkanlığı da yok. <Gülüyor> Yani bu bu meseleler şeyde olsa, yani mesela Almanya Amerika'nın yerinde olsa kendi siyasal kültürüyle bambaşka bir noktaya gider işler. Fransa olsa bambaşka noktaya gider.
1: Hocam adam şuna bakıyor, yani işte geçen hafta bir konuştuk bir ara. Soya fasulyesi üreticisi çok etkili Amerikan seçimlerinde veya da sektörde ya yani tarım sektöründe. Arkadaş kanırta kanırta Japonya'ya sattın mı bunu diyor. Sattın. Allah razı olsun. Diyor. Tamam bitti. Şimdi siz İşler dediniz ya gördüm. özlü
0: sözleri daha önce bana gelmişti ama konu uygun olmadığı için paylaşmadım. Mesela son attığı tweet. Işte bu gece yani. Dünya görünmez bir düşmanla savaşıyor kazanacağız. Demişti,
1: tamam. Tamam, işte. Mutlaka birisine yazdırıyorlar bunu. Kamyon arkası
0: yok. Midwest alkışladı bunu yani. <gülüyor> Is at war with a hidden enemy, we will win. Evet. Tamam bitmiştir mesele Peki. yani budur. Şöyle yapalım. Ee, süremiz biraz az kaldığı için ama ben değinmek istediğim için. Şimdi Bu tamam dörtlü zirvede konuşuldu ama Suriye ve İdlib devam evet. ediyor. Yani onu unutmuş değiliz ama işte gündem bu eziyor yani. Bizim hakikaten bizim için önemli olan konuları eziyor. Onu da takip etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bir devriye oldu. O devrede bir takım sıkıntılar yaşandı. Suriye güçlerinin bir de yani Suriye halkının diyeyim artık öyle söyleyeyim tam bilemiyoruz. Ruslara bu devriye ka- sırasında reaksiyon gösterdiği. Yarın galiba bir devriye daha ya, var. Evet. Bir de bu 400 zirvede Suriye idlip Sonuçta askerlerimiz orada. Yani takip edeceğiz. Nedir
2: yani burada e, özellikle e, biliyorsunuz bir kere bu mutabakatın 3 maddesi hayata geçti öyle veya böyle. Yani 5 Mart tarihinde e, saat gece 00:01'den tamam. itibaren 2-6 e, kilometre kuzeyde yolun 6 kilometre güney ile ilgili bölgenin kontrolü konusunda bir usul ve esaslar belirlendi. Üçüncüsü devriye. Fakat bu devriye Ruslarla bizim hep şimdiye kadar hep sorunlu oldu. Yani bu aynı NATO standart ortak eğitimde yaptıktan sonra da e, bu sorun oldu. Bir kere en son saldırılar. bu işten abi. E, en son saldırılardan sonra ki bugün Pompeo açıkladı evet. e, Rus askerleri, e, Ruslar, e, Türk silahlı Kuvvetleri her türlü şehit ettiler gibi. E, ona da bir söyleyelim.
0: Bununla çok şeyler geliyor bununla evet. ilgili. Pompeo yeni bir şey söylemiyor. Öyle algılamış evet. biraz. Bir yani evet. şey mi oldu diyorlar? İşte şehit verdiğimiz olaya atıf yaparak evet evet, evet abi o, dışişleri bakanı evet, onu söylüyor evet, evet. yeni bir şey Önceki yok ki yani. şehitlere
2: 35 şehit verdiğimiz olaya atıfta bulunuyor ve bununla ilgili gerekli destek sağlamak üzere çalıştınız. Yani olayı birazcık daha bu dörtlü zirveden hemen önce açıklayarak olaya biraz daha anlam kazandırmaya çalışıyor. Bu devreye faaliyeti Fırat'ın doğusunda da sorumluydu. Ee, zaman zaman aksadığı oldu ee, ve burada da Türk Silahlı Kuvvetleri geçilen güzerge üzerinde sürekli tepkide bulunuluyordu. Bu sefer bu tepkiyi biraz e, Ruslar e, almış durumda. Ama bu olumlu bir tepki değil. Yani burada Ruslar nedeniyle e, Suriye'nin ilerlemesinin durdurulduğunu, Suriye'nin aksi takdirde İdlib bölgesi dahil bu toprakları ele geçireceği şeklinde kendi bölgesinde ve oradaki muhaliflerle oluşturduğu bir hava kapsamında. Hı. Temel amaçta Rusya üzerine bir baskı oluşturmak. Çünkü 25'in üzerinde ufak çaplı tacizler var. Bu sanırım 30'a da yükselmiş olabilir bu aralarda. Ve ikinci önemli nokta Türkiye'nin dikkatini buradan alıp Barış Pınarı bölgesine, harekatı bölgesine çekmek için son 5-6 gündür bu bölgede yönelik e, tacizlerde ve sızmalarda ki her gün 2 terörist etkisi hale getirildi, 5 terörist var, evet, etkisi evet. hale getirildi ve sürekli olarak batısından ve doğusundan aktif bu Aktif bölgeyi... olarak
1: PKK kul- evet. kullanıyor.
2: Evet. Suriye, Suriye, e, Suriye e, evet. Afrin'de de aynı sıkıntı evet. var. E, yani, bu iki bölgede. Cephede e, karşımızda
1: o. PKK var.
2: Evet. E, tabii burada bu 6 kilometre doğu, kuzey ve güneyin nasıl boşaltılacağı tabii biz bilemiyoruz ama bununla ilgili ama sorunlar on... da olabilir. Ha, yani, yani şöyle, burada yaşananlar. Orada
0: bir mutabakat Ankara'da sağlandı galiba. Mutabakat yani askeri ama tekniği açısından, değil bu mi?
2: Bu şu ana kadar 3. sağlanan devreye mutabakatı. Tamam. Yani Soçi'de devriye vardı gene yapılamadı evet, 12 kilometrelik bölüm. Dönümün... İşte tabii onda sağlandı ama halk orada duran halka var halk gene var. Burası silahlı unsurlardan askersizleştirdi. Yani askeri eylemler olmayacak burada faaliyetler olmayacak dendi. Yoksa orada evi barkı olanlar orada oturacaklar. Bunun hatta ilk etapta gelen bilgilerde yolun kuzeyini Türkiye güneyini Rusya kontrol edecekti yine devreye faaliyetlerin ilk başta gördüğünüz gibi ortak hareket edildi esasında yani ilk söyleme büyük ölçüde de riayet edilmedi Buradan alınan dersler var. Mesafede kısa tutuldu bu tepkiler üzerine muhtemelen. Bir de ilk devreye olması getirdiği güçlükler var tabii. Yani burası Fırat'ın doğusundan da farklı, Soçi'den de farklı. Çünkü orada her iki tarafın gözlem noktalarının ortasındaki bir bölgede yapılıyordu. Diğer tarafta da Türkiye'nin koruması altında hemen sınırı olan bölge. Bu sefer çok daha içerideki bir bölgeden, yani 40 kilometre derinlikteki bir bölgeden söz ediyoruz. Ve bunun dediğim gibi muhalifler, terörist çok fazla... E, bu çok e, her an için dediğim bir provokasyona ve bir tacize. Dört
0: zirvede bir şey yani çok. Yani
2: Buraya ilgili e, dört zirvede Bilmiyorum. burada yani pek yani bir şey konuşulacağını konuşuruz. düşünmüyorum. Yani Anlaşım Putin'in kadar. olmadığı yani Rusya'nın olmadığı bir alandan ziyade mülteciler e, ağırlıklı belki Libya konusu ağırlıklı olmuş olabilir. E, özellikle
0: konusunda da konuşmuş olsalar iyi olur. Yani çünkü işte yok yok onlara diyorum yani ağırlıklı olarak e, o
2: konuşulmuştur. Çünkü burada Putin'in veya Rusya'nın aktör olarak yer almadığı bir sonucun uygulanma imkanı bu aşamada yok. Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine de hayli konumuz kaldı evet. ama. İsrail bile konuşmak isterdim doğrusu. Saatte yeni bir hükümet var. Ama bu koronavirüs yüzünden Cumhurbaşkanı'nın başka bir lidere işte Gansa evet. liderliği. Biraz
1: birkaç şeye yani dikkat etmem lazım. Birkaç gündür e, yani bu virüs meselesi tabiatı baskın bir konu ama... Yani ama sayın cumhurbaşkanımızın pek e, kürsüde görmedik. Tabi. Evet. E, yarın görürüz. Yani Hı. bilmiyoruz. yarın Hı. mı görürüz, bir gün mü görürüz, onu onu bilemem. Ama Hı. bir şeye hazırlandığını düşünüyorum ben. ben de. Açıklası o bakımdan
0: izleyicilerimizin hani... kulağına da kar suyu kaçırmış. Evet, oluyor. öyle. Öyle yapıyor. Evet
3: kritik bir konuşma. Evet, evet kritik.
0: Bir Efendim. Bir Herkes koronavirüs konuşuyor. Ama biz bu virüsün arkasındaki gölgeyi, yani herhalde biraz flu kalıyor, mecburen flu kalıyor ama en çok tarif etmeye çalışılan programlardan birisi oldu bu. Biraz da elle tutulur hale getirmeye çalıştık. Ama bu akşam bu programda söylenen laflar, hani c- kurulan cümleler bayağı cümlelerdir. Yani Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın, kısa ve orta vadeli geleceğine ilişkin bir projeksiyon yapmaya, bir panorama açmaya çalıştık. Buna devam edeceğiz. Yeni konuklarla da devam edeceğiz. Bu virüs yaşadığı sürece yeni bir evet yani en büyük yani en kalını oy herhalde yeni medeniyet lafı. Evet, Bu evet. yani hani ekonomik değişkenlikler, istikrar, politik istikrar ya da istikrarsızlıklar Onlara nasıl bir yol açacağına ilişkin bir şeyleri kestirmeye gayret ediyoruz ama bu çapta bir şey ilk defa burada bu terazide tartılıyor. Ne olur bunlar aklınızda kalsın efendim. Önümüzdeki günlerde bunlar virüs ölmeye başladıkça hani ölü virüs fiyatına yeni medeniyet kuruluyor öyle söyleyelim. Daha çok konuşulacak. Gece 02'de efendim tekrarımız var. Perşembe saat 21'de huzurlarınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. İlk işimiz sizden gelen yorum, katkı, eleştirilere bakmak. Eksik olmayız, görüşmek üzere.